0: Hallo. Hallo. Bist du noch mit deinen Eltern unterwegs? oder?
1: <lacht> Können wir uns nicht mal freuen, dass wir endlich wieder da sind? Mann, das war eine lange Sommerpause. Und Leute, ich muss wirklich sagen, du hast ja schon wieder das äh, äh, neue Cover rausgepostet und alles. Durfte ich das, das jedes... nicht? Doch, durftest du natürlich. Ich hätte es halt erst an dem Tag gemacht, wo der Podcast dann auch drauf ist. Aber du hast es instinktiv doch wieder richtig gemacht, Buschi, weil... Das ist für mich jedes Mal äh, ergreifend ist ein sehr großes Wort, aber ich bin ich bin jedes Mal so glücklich, wenn ich sehe, wie glücklich das Leute macht, dass wir einfach nur ankündigen, dass der Podcast wiederkommt. Das fand ich schon krass, was da wieder zu lesen war auf äh, Twitter und äh, auf deinem Instagram-Account. Also Leute, vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe also ja dann weißt den Post. Du, wer geteilt, am glücklichsten war? Ha? Deine der Eltern. Hier? Meine Eltern. Naja,
0: weil die jetzt endlich Ruhe vor dir haben. Du verbringst ja gerne deine kompletten Ferien mit deinen Eltern, weil du ja dann weißt, dass du einigermaßen durchs Leben kommst. Ähm, habe Und jetzt sind die ich ganz hab... froh und haben mir mehrere Dankesbriefe geschrieben. Ja, genau. Ähm, weil Meine deine Mutter Eltern sind eine Generation, die noch Briefe schreiben. Und die haben mir mehrere Briefe geschrieben und haben sich bedankt, haben gesagt, vielen, vielen Dank, lieber Frank dass du uns diese Bürde abnimmst. Er hat sich wieder <lacht> durchschmarotzt. War da, warst du denn mit deinen Eltern unterwegs? so ein himmelschreiender
1: Blödsinn. Mal, warst du eigentlich mit deinen Eltern
0: unterwegs, als dich einer der großen Lauschangriff-Fans auf der Raststätte am Brenner getroffen hat, wo du so griesgrämig warst?
1: <lacht> ja, das wird leider, glaube ich, in den folgenden Werbesnippets, die ihr so kriegt in den nächsten äh, Wochen, noch mal auftauchen. Ähm, nein. Da war ich äh, mit jemand anderem unterwegs, da war ich nicht mit meinen Eltern unterwegs. Da habe ich ja einen Trip ebenfalls nach Kärnten. Also ich war mehrfach in Kärnten diesen Sommer äh, gemacht und äh, war ja dann noch kurz in Venedig und am äh, Gardasee. Da, das war die Tour, aber die war natürlich nicht mit meinen Eltern. So, und mit, mit wem war sie denn?
0: Kurz, äh, mit dem Glastisch? <lacht> 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 <lacht>
1: Ah, <lacht> lass mich doch einfach in Ruhe. Das so. finde ich ja übrigens das Beste
0: an unserem neuen Logo, das kleine Bild im Hintergrund rechts <lacht> unten. Es sind ja diese Details äh, bei den Neuheiten äh, rund um Boah, den Boah,
1: Jetzt, Endeff. wo du sagst, Leute, guckt euch mal das Logo an. Sascha Fabian hat das herausragend, Ach nein, den Damen darf man nicht sagen, der Agent, der nicht genannt werden darf, hat naja, das ja, herausragend. Und die Agentur, die
0: das dann, die das dann umgesetzt hat, ne?
1: Ja, ähm, oder war das eigentlich Lenny? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, es ist, ich bin begeistert, es ist saugeil geworden. Es hat sich aber ein kleiner Fehler eingeschlichen. Ihr dürft gerne äh, mal raten und genau gucken. Ähm, Saschas Behauptung war, sieht eh kein Mensch. Ich behaupte, wahren Lauschangriff-Fans, ich weiß zumindest einem. dem wird das definitiv auffallen. Es gibt einen kleinen Fehler in diesem äh, Cover. Schreibt mir gerne mal, was, was ihr glaubt, was das ist. Das lese ich dann nächste Woche vor, da wird nämlich sicher auch viel lustiger Dünnes kommen. Ich so, habe noch Haare
0: auf dem Bild. Ich habe Haare. Ist das so? Ja, sieht, also mir schrieb auch einer, das ist aber mindestens zwei Jahre alt, so wie Bushi da noch aussieht.
1: <lacht> ja, das ist eher, seien wir ehrlich, das ist eher fünf Jahre alt, das Bild von dir, oder? Habe ich das noch richtig im Kopf? Das war doch damals für eine Sky-Kampagne, wenn ich mich nicht irre. Oder? Das war doch zu Anfang Weiß ich deiner Sky-Zeit. Ja, aber du siehst schon Weiß ja, ich nicht so ähnlich aus wie heute. Ähm, ich, ich, ich bin ja, ich, ich war so, auch mit meinen Eltern natürlich im Urlaub, aber ich bin ja zum Wohle meiner zwei Neffen mitgefahren. Weißt du, die freuen sich natürlich, ja. wenn sie mal einen Onkel um sich rum haben, der sie mit dem Stand-Up-Pedal über den See fährt. Und äh, ja, eigentlich wollten wir Tennis spielen, das Wetter war katastrophal in Kärnten. Deswegen, ähm, ja, der See hatte einen, ich sage dir, der See steht, ich fahre da ja schon seit vielen, vielen Jahren hin. Der See stand zwei Meter höher als sonst. Es ist unglaublich, was da alles unter Wasser steht. Ja, ja, die, saufen
0: ja die saufen ja gerade auch ab. Also der Süden Österreichs, Slowenien, Kroatien, also gerade Slowenien hat es ja extrem getroffen. Ähm, Wahnsinn. Also ich hoffe mal, dass das nichts damit zu tun hat, dass du da irgendwie mit dem Stand-Up-Battling äh, unterwegs warst und der See. Ich habe eine Raschbombe reingemacht. reingemacht
1: ja. Dann ging es direkt nochmal einen Meter hoch. Ähm, wie, wie ist es denn bei dir? Wo bist du jetzt gerade?
0: Ja, wir sind jetzt gerade, wir haben fünf Tage Wien gemacht und haben Wien erkundet. Hatten da auch tatsächlich mit dem Wetter so, was weiß ich, 23, 22, 23 Grad nicht zu so heiß. Dann ist ja so eine Städtetour gut. Ähm, Lisa hat uns ordentlich äh, was ihrer zweiten Heimat gezeigt. Äh, K2... Hat er denn ähm,
1: Wiener Schnitzel gegessen?
0: Auch, auch. Wir haben, wir haben generell sehr gut gegessen, das muss man sagen. Wann ja, waren, ist natürlich dann irgendwann, also gestern haben wir alle hier, jetzt sind wir nach Neusiedl am Neusiedler See weitergefahren, haben wir dann auch alle äh, gesagt, jetzt mal etwas leichteres, gestern Abend haben wir wirklich nur eine Nudelsuppe gegessen, weil mhm. wir wirklich gesagt haben, es, es reicht jetzt mal, heute gibt es äh, Penna Arabiata, ähm, also alles ein bisschen ruhiger. Jetzt geht Lisa gerade mit dem Hund raus. Ich glaube, die will, die, die hat Witterung aufgenommen. Hier gibt es ganz viele so kleine Weingüter. Und ich glaube, Lisa hat Witterung <lacht> aufgenommen. Sie, sie hat das Weinflaschen. dir direkt gebrochen. den
1: Daumen hoch. <lacht> Aber Weingüter.
0: Ja. Aber sie hat schon gesagt, wir müssen mit dem Bulli hinfahren, weil dafür hätten wir das Auto ja, dass wir auch genug Wein einkaufen könnten. <lacht>
1: Kann man ja dann diese, äh, diese fünf Liter in so Schläuchen quasi mitnehmen, ne?
0: äh, Ich weiß es nicht. Ich bin ja, bin ja nicht so Weintrinker. Nicht so also. Wirklich. Also, Gleich okay. Schnaps
1: immer bei dir, ne?
0: Auch nicht. Ich mag, ja, ich mag ja eigentlich Alkohol gar nicht so ganz gerne und wenn, dann lieber ein Bierchen. Oder wenn du da bist und Schlagseite haben willst, ein Gin Tonic.
1: Wir erinnern uns alle an deine guten Erinnerungen ans Europa-League-Halbfinale der Eintracht. Ja, das war von diesem
0: stärkeren Bier, von dem Edelstoff.
1: So, ähm gibt es denn sonst noch was? Was Müssen wir noch mehr über den Sommer erzählen? Also ich hatte einen sehr schönen Sommer, ich habe äh, viel gesehen, ich war viel unterwegs, ich habe mich sehr gut erholt. Ich habe richtig Bock, dass es wieder losgeht. Ähm, bist du denn? Wie lange bist du denn eigentlich noch? Wann kommst du wieder? Du musst ja am Wochenende antreten zur, zur Pokalkonferenz, oder?
0: Ja, aber wir fahren erst Freitag zurück. Wir fahren erst Freitag zurück also. und am Samstag äh, muss ich wieder arbeiten. Also ganz getreu dem Motto, was du hier seit mehreren Jahren streust, ohne jede Vorbereitung geht es ins Pokalwochenende. Wie in Wen kommentierst du denn? Äh, Schott Mainz gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Konferenz und am Sonntag in der Konferenz unter Haching gegen Augsburg.
1: Oh, oh da beneide ich dich drum. Haching mag ich ja sehr. Aber gut, am Sonntag mache ich schon wieder Premier League. Und wer sind so die zentralen Spieler bei Schott Mainz? Auf wen muss man da achten?
0: Ich habe keine Ahnung bisher.
1: <lacht> du hast ja auch noch Zeit. Ja. Du ich hättest sage mich nicht, auch fragen
0: können, wer die zentralen Spieler bei Borussia Dortmund sind.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das kriegen wir gerade noch so zusammen. Emre Can ist ja, ja. neuer Kapitän, ja, ja. habe ich mitbekommen.
0: Ja, 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 ja das habe ich sogar auch. Ich, ich, ich lese jetzt diese Woche ganz viel. Ähm, für eine Konferenz wird das alles funktionieren. Macht dir da mal keine Sorgen. Äh, weiterhin werde ich Mach weniger ich lesen und unterbringen als du, aber die Leute besser unterhalten. Das wird sich auch in der kommenden Saison nicht ändern.
1: Wunderbar. So,
0: so ich, haben wir eigentlich auch ein neues Intro oder immer noch das alte Gestammel vom Köppen?
1: Ich glaube, wir haben noch das alte, oder?
0: Ja, Jan, dann äh, sieh mal zu, dass du äh, neben all deinen anderen <lacht> Tätigkeiten fürs Privatfernsehen mal endlich ein neues Opening für den Lauschangriff hinkriegst. Das ist ja ein Wahnsinn. Wieso hat sich da keiner von euch drum gekümmert? Ich dachte, ja, ich, ich komme zurück aus der Sommerpause und ihr habt alles geregelt. Nichts ist geregelt. Wahrscheinlich doch, doch, weißt du Ag auch gar nicht, was für Sport stattgefunden hat im Sommer. Der,
1: der Agent ist da, glaube ich, dran. Aber komm, dann äh, Okay. Köppi, bitte.
0: Ja, dann noch einmal den alten Rand. Lauschangriff Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen?
1: Holy? Nein.
0: Warum? Hab, ja, ja.
1: Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt aber dass Du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen Das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass
0: auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen ah, Ich weiß ja nicht, aber
1: Also das ist schon, und ein ice Tea gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, weil, mir das das tatsächlich,
0: weil mir das tatsächlich taugt. Und von daher, dann kannst du nicht wieder wie so ein Staubsauger kommen und alles. Jetzt so. will doch
1: wenigstens die Sportler-Variante, mit der kannst du doch gar nichts anfangen. Hochwertige Elektrolyte, das braucht doch ich bei meinem Lebensstil. Ja, wobei ich tatsächlich diese Holy
0: ice Tea äh, extrem geil finde, weil das ist lecker und nochmal, und das wird ja für dich eine große Rolle spielen, zuckerfrei.
1: Das ist so Respekt. Ich liebe dieses Intro. Immer noch. Wie, manchmal höre ich es äh. mir auch so. Ich schneide ja immer den Podcast, da muss ich über das Intro ranschneiden. Und hinten ran packe ich ja immer die lange Version. Ich höre es mir immer noch wahnsinnig gerne an. Der Köppi hat das so geil gemacht. Ähm, naja. wir denn anfangen? Naja, Ich höre es jeden
0: Abend zum Einschlafen, so schön finde ich das.
1: Das ist wieder gelogen. Ich meine das ja <lacht> ernst, während du das hier schon wieder ins Lächerliche ziehst. Boah, und K2 ähm.
0: jetzt mit Orangensaft und was ist das, ein Pizzasch? Eine Pizzaschnitte, das ist aber ein Brot zum Frühstück. Was? Ja, wir haben, eine Pizza, wir, wir das nehmen ein Brot, das sieht aus. Auf. Na gut. Ja, ja, gut, die ist auch gerade erst aufgestanden. Dann hat sie sich irgendwie unter die Dusche geschleppt. Aber ich würde
1: sagen, im Urlaub darf man das alles. Die hat ja, ja. gerade erst, äh, für K2 geht das ja gerade erst los, der ganze Urlaub. Ne? Die, hat ja, die war ja in der Schule logischerweise bis vor drei, zwei, drei, nee, bis vor einer Woche ungefähr. Ne?
0: Ja, die war jetzt schon mit in Wien die ganze Zeit. Runkel ja, das, ist, das ist, ist schon klar. Das ist wie bei ich, dir mit deinen Eltern, so ist auch hier das Kind mitgekommen.
1: Ich meine doch nur Das <lacht> ist so
0: lustig, dass das K2 mit uns so Urlaub macht, wie du mit deinen Eltern, das kann sich auch keiner ausdenken. Der Kind er ist, ist auch 31 Jahre alt und belästigt seine Eltern immer noch, weil er zu blöd ist, sich ein Bahnticket be
1: zu kaufen. Sag mal, <lacht> Belästig. Meine Mutter hat mir gestern direkt geschrieben, als ich kurz vor München war, bist du denn gut angekommen? Äh, ja schön, klar, dass, du dabei dass warst. sie sich mir Sorgen macht, dass jetzt. So, ja. so nämlich, ja?
0: Was, der letzte Satz, den habe ich nicht verstanden.
1: Irgendwas mit vermissen hat sie geschrieben.
0: Ach, ehrlich?
1: So sieht es mir Also ich kann jetzt nicht ja, sagen, dass sie dich ist vermisst Ist <lacht> Ich wollte doch nur sagen, für Clara geht der Sommerurlaub ja jetzt erst los. Die hat ja jetzt noch ein paar Wochen, während, ja. äh, während bei uns geht es ja jetzt zu Ende. Also ich habe jetzt wieder, ich rattel jetzt wieder zehn Monate durch. Also vielleicht. Ja, das, da reden wir da reden wir, wir am Ende des
0: Podcasts drüber. Ich weiß ja, ja eh noch nicht so genau, was wir, was wir äh, äh, besprechen wollen. Es geht ja jetzt nicht um, um äh, ganz große Aktualität. aber da Ich, ich weiß, ja wie ich
1: anfangen will. Darf ich das kurz? Ich weiß, wie ich anfangen will. Bitte. Was war denn für dich das Sporthighlight des Sommers, als wir schon in der Pause waren, was wir also nicht mehr besprechen konnten? Hm. Was ist dir am meisten hängen geblieben? Ähm, das
0: Highlight für mich war, äh, wie ich ähm, Checo Perez wieder in die Spur gebracht habe in Budapest er ist beim ersten freien Training auf nasser fahrbahn von der Strecke abgekommen, eingeschlagen und es wurde sofort wieder darüber diskutiert, ob er denn überhaupt das zweite Cockpit bei Red Bull behält ähm, oder ob da nicht was passieren muss. Und ähm, nachdem Ich gerade ein bisschen in
1: Verbindung, hast du schon erzählt, das war, als du in, äh, am Hungaro-Ring warst für die Sky ja. Next Generation, ne?
0: Ja. Genau, genau. Und da bin ich auf Dzeko getroffen und es ging nicht gut los für ihn das Wochenende. Und alleine meine Anwesenheit hat aber dann dafür gesorgt, dass er noch aufs Podium gefahren ist, dass er die Woche drauf in Spa-Francorchamps in Belgien Platz zwei belegt hat. Also ich denke, dass allein diese Aura dafür gesorgt hat, dass er zurück in der Spur ist und <lacht> doch wieder darauf hoffen kann, seinen auch kommende Saison noch laufenden Vertrag bei Red Bull erfüllen zu können.
1: Ja, hast du recht. Das war nicht ganz. Ohne äh, äh, ähm, das, ja, der war schwer angeschlagen, aber jetzt ja. hat er sehr viele gute Ergebnisse ja. hintereinander. Er hat nicht irgendwie sein Teamchef gesagt, du du musst jetzt fünfmal hintereinander Top 3, also aufs Podium, sonst schmeiße ich dich raus oder irgendwie so eine Ansage gab es doch mal natürlich nicht ganz ernst gemeint.
0: Genau, die gab es nicht ganz ernst gemeint, aber generell waren sowohl Christian Horner als auch Dr. Helmut Marko, glaube ich, schon ziemlich angefressen. Es geht ja nicht nur darum, dass er dass er nicht die ideale zwei war um, um die anderen von von der klaren Nummer eins Max Verstappen fernzuhalten sondern er hat ja auch das kostet ja auch Kohle weißt du es kostet ja richtig geld wenn du das auto immer in die Leitplanken setzt das ist ja mhm. das, das sind weiß ja ein paar keiner Euro, besser als ne? du ja <lacht> ich habe schon lange keinen unfall mehr gebaut das muss ich an dieser stelle sagen das ist glaube ich 30 jahre her aber da hat es gerumst damals. Aber da war es noch ein alter Ford Escort. Das war übrigens, nachdem ich eine Nacht, ein, da war ich Student an der Sporthochschule Köln und hatte eine Nacht nicht zu Hause verbracht und war etwas gefühlsduselig. Oh. Ja, pass auf, und war etwas gefühlsduselig und bin gegen die Einbahnstraße, weil ich, weil, weil ich einfach noch ein bisschen unter, unter Adrenalin stand, um das mal so auszudrücken. Weil, und und wir haben dann, ich habe so dann umgedreht, hab der jungen Dame zugewinkt mit einem Lächeln aus, der, aus dem offenen Fenster vom Auto und gegen die Einbahnstraße <lacht> fahrt und rums volle Leute in einen rein, der mir entgegenkam. Der ich stell mir gerade vor, was der gedacht hat, der in die richtige Richtung der Einbahnstraße gefahren ist, und dann kommt ihm einer entgegen, der gar nicht auf die Straße guckt, sondern <lacht> einer hübschen Frau hinterher winkt. <lacht> Rumsatz gemacht! Aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen. Sag mal, möchtest du
1: diese Geschichte <lacht> wirklich öffentlich preisgeben? Naja, ich bin meine ganz Güte, schockiert. Weil ich, ich, dachte, ich dachte, du hättest dich bis in deine Mitte 30er ausschließlich für Sport und überhaupt nicht für Frauen interessiert. Ja, so, so war es ja, im Kern ja auch. Zugetragen. So,
0: so habe ich es Lisa immer erzählt. <lacht> <lacht> ich glaube das ja auch schon lange nicht mehr.
1: Da hat er eine abgeschnippt <lacht> und dann ist er am nächsten Tag <lacht> falsch was da einmal. das ist ja, ja. oh Gott das geht schon wieder Katastrophal los. Das war aber das verjährt Leben jetzt Abend. nach 30 Jahren. Da kann ich wobei ja, das, das oder, hat das die Polizei ist, länger, auch gecheckt was also da passiert 30 Jahre ist. Ja. Das Wieso werden die ja kapiert hier haben.
0: Hier Aussetzer warte mal ich habe gerade so aber du hörst mich noch ne?
1: Ja, ich höre dich. Also gut, ja, okay. ein bisschen grisselt manchmal, aber nur das Bild. Ja. Aber ich höre dich eigentlich gut. So, wie war okay. das denn am Hungaroring? Sorry, da muss, das interessiert mich doch. Ich war ja leider noch nie bei einem Formel-1-Rennen. Wie ja. muss man sich das... Was habt ihr da so erlebt? Sieht man da... Was, was erlebt man da so? Ich war noch nie es, da.
0: Es ist tatsächlich äh, gar nicht so gigantisch, äh, wie ich es erwartet habe. Es ist natürlich ein Zirkus, gerade wenn du so ins Paddock gehst und, und, und äh, mal Boxengasse ablaufen kannst. Das ist schon ein Irrenhaus, aber... Für mich insgesamt gefühlt, es mag auch an dieser sehr ähm, traditionsreichen Strecke am Hungaroring liegen. Also alles noch relativ geerdet so und relativ klein tatsächlich. Und auch okay. für uns zumindest mag aber wirklich an dieser Sonderübertragung mit den äh, Kindern gelegen haben. Wir hatten wirklich guten Zugang auch zu den Teams, zu den Fahrern. Mhm. Also du musst immer überlegen, Verstappen holt die beiden kleinen Jungs. In die Garage zeigt ihnen alles das normalen Heiligtum. Die durften sein Lenkrad in die Hand nehmen. Das sind alles Dinge, die, wenn du das als normaler Journalist haben willst, nicht gehen. Die kleine Ruby hat ein 10-Minuten-Interview mit Lewis Hamilton bekommen, der, der echt gut Ach, drauf war. Was? Also es ist, wie das beim Fußball schon in der Vergangenheit auch der Fall war, in dem Moment, wo du da mit den Kindern aufschlägst, hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil die Sportlerinnen und Sportler viel zugänglicher sind. Toll war auch diese Geschichte die Sophia Flörsch, die ja dann auch ähm, am Wochenende mhm. drauf das erste Mal äh, Punkte als Frau mhm. in der Formel 3 geholt hat, ja. äh, wo sie sie dann nicht noch anschließend disqualifiziert haben. Ähm, die wie die mit den, mit den Jungs umgegangen ist, war ganz, ganz großartig. Und die war natürlich eine sensationelle Hilfe, dann auch in unserer Live-Übertragung, weil eh es sagst, sag ich's lieber selbst. Natürlich bin ich jetzt nicht der geborene Formel-1-Kommentator. Ich kenne mich natürlich herausragend aus, das beweise ich Woche für Woche in diesem Podcast, <lacht> Aber, also du bist auch nicht der geborene
1: Fußballkommentator. Nein, was, was so
0: und ich bin generell nicht der geborene Sportkommentator. Aber du weißt, wovon ich rede. Du denkst auch, du könntest Unterhaltungsfernsehen machen und die Leute sagen: <lacht> Nehmt ihn da raus, befreit das Unterhaltungsfernsehen <lacht> vor diesem Menschen. Also jeder versucht sich ja Keine. auch mal in Dingen, die er nicht so gut kann. Ich tue das jetzt seit 30 Jahren im Sport und mache das auch in der kommenden Saison. Nein. Das hat echt vor 30
1: gemacht. Jahren mit der Vor der Einbahnstraße. Hast du dich auch mal in was versucht? Was
0: <lacht> <lacht> ah, Jedenfalls herrlich. war das, war das, war das eine, eine geile Erfahrung und das hat auch ganz viel Spaß gemacht. So ein Rennen zu kommentieren für den Zweck, wie ich es da gemacht habe, das funktioniert natürlich auch. Ich habe aber, sage ich dir ganz ehrlich, vor allem im Qualifying gemerkt, ähm, als ich, da haben wir nur eine technische Probe gemacht, aber da habe ich mal versucht mich so ein bisschen ins Formel-1-Kommentieren reinzutasten. Und ich sage dir, so ein Qualifying zu kommentieren. Mhm. Also ich habe mir dann vorgestellt, okay, jetzt mache ich mal so, als wenn ich das als richtiger Formel-1-Kommentator den Leuten zu Hause vermitteln sollte. Mhm. Ich sage dir allein, was du da an Daten und an Zahlen mhm. hast. Ja, und ja. auf was du alles achten musst. Ja. Also Chapeau vor dem, wie, wie, wie Sascha und Ralf Schumacher oder Timo Glock, je nachdem, wer an seiner Seite sitzt, das machen. Eine kleine Geschichte habe ich noch am Rande. Wir hatten während der Live-Übertragung also während der Next Generation Übertragung, das muss ich ja doch, um auch in dieser Saison einzusteigen, mit einmal auf die Kacke hauen loswerden. Ähm, relativ früh im Rennen hatten wir... So nach 20 Runden, 25 Runden, glaube ich, hatten wir Nico Rosberg äh, zugeschaltet, der für Sky Na, Italia cool. da im Einsatz war und den haben wir zugeschaltet. und hat ja ein bisschen mit den Kindern auch da äh, das toll gemacht und am Ende habe ich dann ihn noch in ein Fachgespräch verwickelt und habe gesagt, was er denn glaubt. Ähm, also ich, ich sage, äh, äh, verstappen ist klar, da gehörte auch äh, nicht viel dazu. Dann äh, haben wir gesagt, äh, Lando Norris wird vorne fahren, wird aufs Podium fahren und dann ging es darum, wer kommt noch aufs Podium. Und er war sich hundertprozentig sicher, Louis Hemmel. Und dann mhm. kam die Expertise des Mannes am Sky-Mikrofon.
1: Da habe ich gesagt,
0: Nico, ich widerspreche ungern einem Weltmeister, aber für mich ist glasklar, Platz 3 geht hier in Ungarn nur an Tschecho.
1: <lacht>
0: also gesagt, hoffentlich
1: aber auch eure jahrelange Verbindung nochmal.
0: <lacht> Nein, die habe ich, die die hab ich, hab ich einfach mal lieber weggelassen. In Ach der so. <lacht> Und das fand ich natürlich sehr schön. Das war dann mein persönlicher Triumph, dass am Ende Checo Perez tatsächlich Dritter geworden ist. Ähm, aber als Fachmann hat man ja, das erkennen schaden. können. Schon früh im
1: Rennen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Weißt du, was Gut. der eigentliche
0: Skandal an der Geschichte war? Hm? Keiner hatte auch nur ansatzweise Bock, mich mal in so ein Auto setzen zu lassen. Die haben, die haben glaube <lacht> ja, ich, haben alle, haben alle
1: Angst gehabt, dass ich irgendwie einen Weg finde, einfach loszufahren. <lacht> weißt, weißt du, was das Problem ist? Alle Formel-1-Strecken sind Einbahnstraßen. Damit hast du ja nicht so gut oh die, die Geschichte hätte ich wieder nicht erzählt. Und ich sage wollen. dir, wenn du ohne zu gucken als Geisterfahrer <lacht> auf einer Formel-1-Strecke rumfährst, dann wird es sehr schnell sehr
0: bremsen. Ja, das dann äh, ich lass gesagt. mich da abschließend noch sagen, ähm, dass, es, dass es, wie gesagt, einfach, einfach gar nicht so gigantoman war, so groß, wie ich alles mhm. erwartet habe. Es war mhm. auch nicht dieser Promi-Auflauf wie zum Beispiel in Monaco oder Silverstone. Ja, ja. Ja. Aber ich fand das, genau das fand ich so erfrischend, mhm. dass, so viel, dass so viel möglich war. Auch Hülkenberg und selbst Günter Steiner, der sonst für Sky nicht einfach im Umgang ist, war auch
1: toll mit den Kindern. Also der ja, Hass an der Mick Schumacher, ne? Weil genau, genau, genau. Sky immer... Viel äh, auch gerne pro Mick Schumacher äh, ja. gedreht hat. Nein, was ja. heißt gedreht? Aber die hatten schon eine, eine, eine positive Sicht ja. auf Nick Schumacher ja. und Günther Steiner eben manchmal ja. dann angefressen. Deswegen ja. so war das, glaube ich. Ja.
0: Aber ja. das war, ähm, ansonsten war das, war das, war das, ich fand das immer noch relativ nahbar, hat super Spaß gemacht. Eins vielleicht auch noch an dieser Stelle, ich habe mal erkennen können, obwohl ich jetzt direkt, bevor du was sagst, nicht involviert war und nicht so kloppen und schruppen musste. Aber so eine Formel-1-Woche, muss man ja sagen, so, so vier, fünf Tage mhm. ähm, pro Rennen, was die, was die Crew von Sky da, die jetzt nicht mit 100 Leuten da vor Ort sind, was die da abliefern, ist schon großes ja. Kino und das 23, 24 Mal im Jahr äh, mit den Reisestrapazen. Das ist, schon, das ist schon echt heftig. Und ansonsten, äh, um das rund zu machen, dann darfst du erzählen, für mich das beeindruckendste Sportereignis in diesem Sommer war die Tour de France. Und das war das, was Jonas Wingegaard, der zum zweiten Mal in Folge das Radrennen in Frankreich gewinnt, wie er dann äh, in der entscheidenden Phase der Tour, äh, es war wieder das Duell gegen Tadej Pogacar aus Slowenien, wie er den dann doch wirklich zusammengefahren ist, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Das war schon, ich meine, beim Radsport bleibt da immer, das ist einfach aufgrund der Historie so, so, bleiben immer ein paar komische Gedanken. Ja. Das genau. Einzige, was mich da, ähm, auch wenn das jetzt politisch wahrscheinlich nicht korrekt ist, immer so ein bisschen auf Spur hält, ist, dass ich sage, wenn, dann wäre der Erste ganz sicher nicht der Einzige, der irgendwie äh, nicht ganz legal unterwegs ist. Ich bin aber ja. auch nicht bereit, ohne Wissen da immer zu unterstellen. Von daher, ähm, aber ja, das hat mich tatsächlich, Guckt gucke das ja eh. Die ja, Zeiten ja, ja, sind äh, halt
1: so wie in den dunkelsten Zeiten genau, gerade. Also was genau. die da den Berg hochfahren, ist wie genau. zur Hochzeit von Armstrong und Co.
0: Genau. Ich muss aber tatsächlich sagen, ja, ich glaube, ich glaube, ein, ein schwieriger Berg war, da ist dann tatsächlich die Pantani-Zeit gefahren worden. Marco Pantani, damals der Italiener, äh, der, der eine Kletterziege war. Äh, und die waren ja alle nicht sauber. Ähm, aber nochmal, das will ich jetzt gar nicht auf diese Spur ziehen. Ich ja. schaue das ja. mittlerweile wieder sehr, sehr gerne. Und wie die mhm. beiden es sich geben immer wieder im Gebirge, das ist der absolute Wahnsinn. Und dann an dieser Stelle folgt da auch eine Empfehlung. Boah, ich bin echt im Redefluss, sorry, so. Eine Empfehlung, weil ich, weil ich gerade sage, Tour de France für mich so das sportliche Highlight im Sommer. Ähm, schaut euch mal die Doku Tour de France auf Netflix an. Das ist äh, für Leute, die sich im Radsport nicht so auskennen, also für Leute wie dich, äh, eine ganz, ganz spannende Geschichte, um, um, ja, um da wirklich mal äh, so ein bisschen reinzurücken, wie auch Radsport funktioniert, wie übrigens auch es funktioniert, wo der entscheidende Vorteil von Wingelgard gegenüber Pogacar liegt. Das ist nämlich tatsächlich ein Team. Du, du wirst als noch so geiler Kletterer wirst du die Tour de France nicht gewinnen, wenn du nicht ein mega starkes Team um dich rum hast. Und da verweise ich mal auf die Rolle von Wout van Aert, ähm, so, ein, so ein Allrounder, äh, der, der sprinten kann, der Zeit fahren kann, der aber auch in den Bergen eine große Hilfe für Wingegaard ist. Der Belgier ist, das ist, das ist tierisch. Also schaut euch mal die Tour de France Deko an. Deko, das ist was anderes. Die Doku ähm, ist ganz, ganz ist groß. Bei Ganz, ganz, ja, ganz, ganz groß gemacht. Ähm, ja, was war dein Highlight im Sommer? Was, hast, was hat dich am meisten fasziniert? Außer vielleicht stand up peddling mit deinen Eltern.
1: Ähm mit meinen Neffen natürlich, aber egal. Der Vater ähm, ist ja ein
0: begnadeter Sportler, habe ich gehört, ne? Schon immer gewesen. Der versteht ja gar nicht, was du da machst, ne? Wobei, nee, was, er sollte äh, das schon verstehen, weil Sport machst du ja nicht. Du redest ja über etwas, was du nie das, richtig betrieben genau, hast.
1: Das versteht er nicht. Mein ja. Vater spielt gern Tennis, geht gern Gut. schwimmen und so, aber wie man so viel über Sport reden, lesen und es vor dem Fernseher konsumieren kann, das versteht er überhaupt okay. nicht. Okay. Ähm, ich, noch ganz kurz zur F Tour de France. Es war dann aber doch interessant, weil äh, ich habe ich hab hab dieses Jahr ja nicht so viel gesehen, aber ich habe dann immer so zwischen ARD und Eurosport gewechselt und da kam dann mal die Diskussion, auch wer ist denn jetzt insgesamt schon größer und da hieß es schon, naja, Pogacar, der hat ja quasi, ich weiß nicht, der Giro oder so fehlt ihm noch, es also fehlt ihm quasi nur noch ein großer Titel, da hat er eigentlich alles Relevante, die großen Rundfahrten, so, da gibt es ja. Lüttich, Bastogne, Lüttich und solche Sachen. Das hat er eigentlich alles schon gewonnen. Und da fand ich es dann schon irgendwie interessant, dass dann trotzdem der Wingegard, der hat das ja relativ früh schon klargezogen. Das war ja so drei, vier Tage vor Ende. Gab es ja mal eine Etappe, da hat er ihm, glaube ich, über fünf Minuten abgenommen ja. und dann war es durch. Ähm, das fand ich ähm, das fand ich schon dieses Jahr interessant, weil mein Gefühl, ich kann das ja selber nicht einschätzen, aber nach allem, was ich gehört hatte, ähm, sind so die Experten, so kam das zumindest bei mir an, eher davon ausgegangen, dass dieses Jahr Pogacar wieder zurückschlägt und sich das Ding holt und dann war es ja auch relativ klar für, für Wingegaard, der zweite mhm. Titel.
0: Ja, man muss da extrem unterscheiden, ob man äh, Radsport, Talent und, und, und Erfolg in erster Linie nach den Rundfahrten, das ist so übrigens, ne? und da immer an eins die Tour de France, dann der Giro, dann die äh, Spanien-Rundfahrt, ob man das danach kategorisiert oder aber ähm, eben doch auch sagt, ähm, ich habe gerade Wout van Art erwähnt, es ist ja. vielleicht das größte Radsporttalent, äh, äh, mhm. was in den 80ern, äh, 80ern, 90ern, wann ist der geboren, weiß ich gar nicht genau, Auf 90er muss er geboren ja, sein. Ende
1: 80er oder Anfang ja, 90er. Ja, so in ja, dem ich...
0: Dreh, ähm, ja. vielleicht, sogar, so, vielleicht sogar Mitte 90er, so alt ist der noch gar nicht. Weiß ich jetzt nicht. So, ähm, also es ist ein Jahrhunderttalent, dann gibt es den Evennepool der sicherlich nächstes Jahr Tour de France fahren wird, der, der, da, der da mal ein Wörtchen mitreden wird. Ähm, da muss man immer gucken. Du hast schon die großen, die großen ein Eintagesrennen angesprochen, die dann eigentlich auch, oder eine WM, ist jetzt Van de Poel, glaube ich, Weltmeister geworden gestern, obwohl er auf die Schnauze geflogen ist. Ne? Der ist ausgerissen, ja, ja, ja. ist gestürzt ja, und gewinnt ja. trotzdem mit zwei Minuten Vorsprung den WM-Titel, weil, ja, vielleicht, der weil. Und der Sturz
1: die, war nicht ohne. Der ja, und Sturz und war auf, nicht ohne, der.
0: Und weißt du denn, was der Vorteil für, für ihn war im Vergleich zu großen Rundfahrten? Ein ganz entscheidender hm. Vorteil: Fugverbot. Keiner wusste, dass der geflogen ist. Es gibt, bei, der, bei der Tour würde sofort Sturz, das gelbe Trikot ist in Gefahr, tralala. Hier Funkverbot, das heißt, die anderen wussten es nicht und haben nicht besonders Tempo gemacht mit dem Hauptfeld, um diese Chance zu nutzen. Also es wird spekuliert, man kann das natürlich nicht beweisen, aber eine ganz spannende Geschichte. So, zurück zu, zu, zur äh, Tour de France. Das wird nächstes Jahr wieder, Wingelgard, Pogacar. Ich glaube, Evenepul, wenn er fährt, wird da auch eine Rolle. Der hat schon gesagt, das, was G treten, kann er auch treten, an Watt äh, zahlen. Ähm, es ist faszinierend. Und nochmal, ich komme nochmal auf die Doku zurück, Schmizo. Wenn du die dir anguckst, wirst du sehen, was das für ein irrsinnig harter Sport ist. Ja, das, ist äh, das ist großartig. Und deshalb hat mich das so, hat mich das so extrem gekriegt.
1: Ähm, 94 er Jahrgang. Ist ja, äh, habe ich mir fast gedacht. Nicht, ja, ja, haben wir ihn ja. ein bisschen zu alt gemacht. Ja, ähm, ja äh, sorry, also jetzt zurück zu meinem größten Sportding. Ich, mhm. ich habe hab ja schon versucht, mich so ein bisschen rauszunehmen. Klar, ich lese meine Süddeutsche, meinen Kicker und ich lese den Athletic für die, für die NFL und so, äh, um da dran zu bleiben. Aber ähm, ich habe gar nicht so viel fern geguckt. Aber wo ich dann doch gucken musste, war äh, Wimbledon. Da musste ich mal reingucken. Und das Wimbledon-Finale ja, ja, dieses okay. Jahr, ja. das werde ich, glaube ich, lange nicht vergessen, weil, äh, also diese, diese Serie von Novak Djokovic so zu beenden, wie Carlos Alcaraz das gemacht hat, ich traue heute noch dem Wimbledon-Finale 2019 hinterher, das weiß ich noch wie gestern, da war ich auf der, auf der Autofahrt, äh, hat es angefangen und es zog sich ja wieder über fünf Stunden, endete hier bei mir am Fernseher im Wohnzimmer, wo ich auch gerade sitze. Da hat ja Roger Federer bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle liegen lassen und das mhm. Ding noch abgegeben. Und seitdem hat Novak Djokovic ja kein Spiel mehr in Wimbledon verloren. Der hat ja alles gewonnen. 2020 war es ja, glaube ich, nicht wegen Corona. Sonst hat er das Ding immer geholt. Gegen diese Serie in fünf setzen, Obwohl Alcaraz haben ja alle gesagt, ach, auf, Ra auf Rasen, äh, nee. Also das ist ein Sandspieler und Hartplatz, klar, da hat er ja schon einen Grand Slam gewonnen in, äh, äh, in New York. Aber äh, auf Rasen, ey, und was der für ein Turnier gespielt hat. Und Bushi, ich dachte wirklich, es entscheidet sich im vierten Satz. Ich dachte, entweder wird Alcaraz äh, da gewinnen oder im fünften holt es dann natürlich Djokovic. Dass der den ernsthaft im fünften Satz, als er, glaube ich, schon den Breakball gegen sich hat, im ersten Aufschlagspiel, dass er dieses Psychospiel gegen Djokovic schafft und ihn dann selber breakt und das nach Hause bringt, im fünften Satz. Ich kenne die Statistik nicht. Mein Gefühl ist, alle fünf Satz-Matches von Novak Djokovic, die ich gesehen habe, hat er gewonnen. Den im Fünften zu schlagen, ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Du musst den in vier schlagen oder gar nicht. Das fand ich unfassbar beeindruckend, was der Alcaraz da gemacht hat und was der dann noch für die Schläge sind. Ach, die Schläge sind einfach krass, die der drauf hat. Das ist einfach anders. Das ist, da ist so viel Genialität in die ganze Kraft und die Laufstärke mit, mit rein, die die spanische Schule ja eigentlich immer mitbringt. Also du merkst schon, ich bin... Ja, das war krass für mich. Das werde ich nicht vergessen. Von seinem Finale aus New York weiß ich gar nicht mehr so viel. Aber das Finale, das hat mich so gefesselt. Ich hab Bei bestem Wetter am Gardasee bin ich da gehockt und konnte nicht weg vom iPad.
0: Ja, gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. Ging mir ganz genauso. Ich habe auch gedacht, dass Djokovic das, wenn es ins Fünf geht, doch wieder zieht. Aber Alcaraz wird ja gefühlt von Woche zu Woche stärker. Und da reden wir jetzt am Ende wieder Jetzt kommt es wieder, weiche Faktoren, das was zwischen den Ohren stattfindet, der Kopf wird immer besser und in dem Moment, wo jemand mit seinen technischen Fähigkeiten dann auch noch den Glauben auch gegen, und jetzt kommt es, Novak Djokovic hat, dann ist das offensichtlich möglich, wobei ich an dieser Stelle Djokovic ein Kompliment aussprechen möchte, haben ja auch viele drüber geschrieben, es war vielleicht sein größter Sieg, diese Niederlage in Wimbledon, für mich war das Djokovic größter Sieg weil er durch diese Niederlage und sein Verhalten äh, im Anschluss auch bei dem, was er Richtung Alcaraz gesagt hat ähm, und Richtung seiner Box etc., äh, Sohn, Stichwort Sohn, ähm, er hat, es ist ihm nach einer Niederlage endlich das gelungen, wonach er immer gestrebt hat. Er hat die Herzen vieler Menschen erreicht. Und das war vielleicht der größte Sieg von Novak Djokovic in seiner Karriere. Klingt komisch, ist aber
1: so. Wobei, findest du nicht, ich bin bei dir, ich fand vor allem sehr eindrucksvoll, dass er gesagt hat, ach, ähm, weil gefühlt, äh, äh, gefühlt schien es ja eher in seine Richtung nochmal zu kippen im Fünften und dann hat er gesagt, ach Leute, so ungefähr. Äh, ich habe auch Finals gewonnen,
0: die ich, äh, die ich äh, besser so. verloren hätte. Ja, das, das kommt natürlich auch gut an, ähm, das glaube ich ihm nur nicht. Ähm, dass der wird nicht eins seiner Final so betrachten dass er sagt das ach das hätte ich eigentlich verlieren müssen das passte gerade gut für mich war echter und ehrlicher das was er Richtung Alcaraz gesagt hat hat er ja auch später in der Pressekonferenz hat er ja noch mal gesagt dass das so äh, der Beste ist gegen den er je auf dem Platz gestanden hat weil er einfach eine ne, ne Mischung aus allem Guten äh, mhm. ist ähm, und ähm, ich glaube, äh, gerade die Geschichte auch, als er dann äh, in Richtung seiner Box und seines, seines Sohnes vor allem auch geguckt hat, was ihm dann ganz, und das war einfach glaubhaft. Sonst kommt er ja oft so ein bisschen wie ein Roboter und wie ein immer kontrollierter Mensch rüber. Ähm, und alles, ja. was äh, emotional ist, wirkt dann doch irgendwie gesteuert. Und in dem Moment habe ich ihm alles glaub, geglaubt, was er gesagt hat. Hat mich sehr beeindruckt, wie übrigens auch seine sportliche Leistung in Wimbledon. Ich glaube, jeden anderen außer Carlos Alcaraz hätte er an dem Sonntagnachmittag geschlagen.
1: Richtig, der ist ja auch sehr problemlos in dieses Finale eingezogen. Ja. Also, das war Übrigens,
0: das kann man schon sagen, ganz kurz, ja. äh, jetzt stehen ja Ende August dann auch schon wieder die US Open auf dem Programm. Äh, für die anstehende Hartplatzsaison. Djokovic selbst kann hin und wieder Alcaraz gefährden und Yannick Sinner. Kein anderer wird wirklich gefährlich mhm. werden für Carlos Alcaraz, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ähm, ja, puh. Ah, Medvedev, schon. Das würde ich ja, schon
0: sagen. Ja, ich glaube, also ich, ich, ich sehe das so ein bisschen so perspektivisch. Grand Slam-Siege, jetzt gerade auch US Open. Denk mal dran, den haben viele vielleicht noch gar nicht so auf der Liste, aber so wie er Tennis spielt, was er an einem guten Tag schaffen kann gegen die ganz großen. Ich glaube, Yannick Sinner, der wird der wird auch, ähm, der wird eine die einzige perspektivisch über die nächsten fünf bis zehn Jahre echte Gefahr für, für Carlos Alcaraz. Das blase ich jetzt einfach mal so raus.
1: Ja, äh, mutiger Take. Ich würde ja. den Medvedev da reinnehmen. Ich hoffe ja auch irgendwann, wobei der gar nicht mehr so viel... Ich war ja immer ein großer alias aliassim fan Mal gucken, Ja, vergiss weil, so, weil der so diesen Federer-Stil hat. Ja, ich weiß, dass er das noch nicht nachgewiesen hat. Ich sag's ja nur. Und übrigens, äh, ich, ich, ein klein bisschen muss ich dir auch widersprechen. Ich finde, noch größer war Novak Djokovic in einem ähnlichen Moment. Und zwar damals, als Medvedev ihn den Kalender-Grand Slam bei den US Open versaut hat. Das war brutal. Da weiß ich noch, wie wir darüber geredet haben. Ich habe gesagt, jetzt, wo der das nicht geschafft hat, dass sogar der unter dem Druck dann zusammenbricht, diesen Kalender-Grand Slam wird bei den Männern nie einer schaffen, äh, solange ich noch Tennis gucke. Jetzt wird es wahrscheinlich Alcaraz irgendwann tun, so wie der drauf ist, mal gucken. Aber das war noch ein Stück größer, aber Wimbledon war jetzt die logische Fortsetzung. Mal wieder hat... Ähm, Novak Djokovic es geschafft, ein extrem sympathischer Verlierer zu sein. Erstaunlich, dass er das irgendwie besser ist, als ein sympathischer Gewinner. Mhm. Das war aus meiner Sicht irgendwie seltsam. Ich fand es diesmal ganz noch so
0: beeindruckender, aber das ist dann
1: ja, das ist ja nur... ist
0: eine Empfindungsgeschichte. Für mich war, ja. für mich war das die, die, die wirklich der größte Sieg von Novak Djokovic, weil ich auch glaube zu wissen oder zu spüren, zu wissen ist Quatsch, glaube zu spüren, wie, wie, wie wichtig ihm das ist, Endlich auch mal ein bisschen von dieser verdammten Liebe zu kriegen, wie sie Nadal, wie sie Federer oder auch Andy Murray vor allem in Wimbledon immer bekommen haben.
1: Ja. Ähm, stimmt, Andy Murray vergisst man fast immer, ne? Hat Wimbledon Hat zwei auch zweimal Wimbledon gewonnen. Und mhm. als Brite natürlich äh, ist das nochmal was ganz ja. Besonderes. Ähm. Ja. Also, Bushi, ich äh, nehme es ja inzwischen seit mehr als drei Jahren. in jedem Fall, äh, es ist ja easy, ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser. Für euch gibt es natürlich nach wie vor einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und Travel Packs im Wert von über 40 Euro dazu, wenn ihr euch ein monatliches AG1-Abo holt. Und äh, den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Shownotes. Link in den Shownotes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. drinkag1.com Slash Lauschangriff. Er steht doch in den Shownotes. notes so, ja, richtig. Ja, sonst, ähm, eigentlich, äh, ich habe mir so viele Gedanken äh, gemacht schon über Handball, weil ich heute Nachmittag mit Kretsche, Pommes und Mimi Kraus ähm, den, den, den ersten Harzblut-Talk aufzeigen. Sag mal, willst du jetzt schon jetzt zur einfach.
0: Werbeveranstaltung deiner 168 neuen Aufgaben so übergehen oder das wollen wir gut. erst noch über das den Sportsommer
1: sprechen? So. Du willst mir doch jetzt so. nicht ernsthaft
0: erzählen, dass irgendwas im Sportsommer, im Handball dich besonders fasziniert hat. Das willst du mir doch jetzt nicht allen doch, Ernstes erzählen.
1: Doch, gut. Und dann reden wir jetzt doch drüber. Du hochnäsiger, Schnö. er macht dir immer, denk dran, guck Top-Dog, denk dran, guck Ninja Warrior. Und wenn ich einmal sage, dass jetzt ein ganzen neues Format, was noch keiner kennt, losgeht, zumindest nicht in der Besetzung, dann werde ich hier abgeben. Naja, Also einmal pro Monat ja, aber Wird das jetzt wieder eine mehr mehr reine mehr Werbeveranstaltung? Das heißt,
0: wir reden jetzt in Zukunft wieder montags darüber, was du am Dienstag in einem deiner vielen, vielen neuen Formate mit wem auch immer zu besprechen hast. Ah. Ist das jetzt der Punkt, an dem wir jetzt <lacht> schon sind? Zum Auftakt einer neuen Staffel Lauschangriff, willst du jetzt wird das schon alles unterjubeln? Was hat es denn Großes im Handball gegeben im Sommer?
1: Leute, können wir uns auf der Zunge zergehen lassen, wie lange ich ihn über die Next Generation habe reden lassen, dass er sich schon selber naja, da für war ja ein Formel 1 -Rennen. da war ja ein Formel-1-Rennen. Da war ja ein Formel-1-Rennen. Ja, während Handball wird nicht gespielt. Ne? das ist nee. Was Wo haben sie denn jetzt gespielt im Sommer? Auf alles, We alles Weitere schiebe ich in die anderen Sachen. <lacht> Wer was zu Handball hören muss, geht in den Tagen live bei Dein. Ich weiß noch gar nicht, wann es dann auf der Plattform ist. Ähm, wie heißt das, der Tag live bei Dein? Nein, geht in den Tagen live bei dein, ich weiß nicht, ob das morgen oder übermorgen schon ist, irgendwann in den nächsten Tagen. Ihr was ist das denn für so eine Ankündigung? Da kommt ja, irgendwann was.
0: Ja, <lacht> was genau ist das denn? Was ist, Schmizo, <lacht> was ist
1: das denn? Bushi, ich bin fast vom Stuhl gefallen und war ehrlich gesagt stinksauer, als ich die Neuigkeiten, Neuigkeiten sind es inzwischen nicht mehr, als ich gehört habe, was in Kolstadt vor sich geht. Wir haben ab und an darüber geredet, das ist diese neue, Sie haben die gar nicht mehr so viel Geld? Richtig, aus Norwegen. Dort ist unter anderem der Vater von Sander Sargosen, dann ist ja Sander Sargosen hingegangen, der der Kieler Rückraumspieler der letzten drei Jahre, wo er da war. Ähm, dann ist ein Magnus Röth aus Flensburg hingegangen und so weiter. Also absolute Top-Notch-Spieler sind dort hingewechselt, unter anderem auch aus der Bundesliga. Goran Schögert von Flensburg, die haben einen riesen, einen unfassbar starken, geilen Kader zusammengebaut, vor allem mit Norwegern, auch mit ein paar Skandinaviern. So, und jetzt schon müssen die dort auf, aktuell sagt man, 30 bis 50 Prozent ihrer Prämien und Gehälter verzichten, weil einfach irgendwie jetzt gerade die Kohle schon wieder nicht da ist. Wenn ich mir nicht irre, sind sie aus der Champions League schon ausgeschlossen. Mich macht dieses ganze Thema so stinksauer. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Berufungsmöglichkeit gibt. Aktuell aus der Champions League ausgeschlossen. Also das ist schon wieder... Mir tut das auch so, mir tut das so leid, zum Beispiel für den Sargosen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass der diese Entscheidung so getroffen hätte, in dem Wissen. Die haben noch keine Minute dort gespielt und schon ist die Kohle weg. Ich, ich, ich kenne das aus der dritten Fußballliga zum Beispiel, dass sich mal Leute übernehmen, weil sie unbedingt in die zweite hoch wollen und dann geht man Mitte, Ende der Saison pleite. Das finde ich auch scheiße. Aber wie kann man denn bitte sich ein halbes All-Star-Team zusammenkaufen und bevor ein wichtiges Spiel gespielt ist, ist da schon die Kohle weg? Das macht mich, ohne Scheiß, da werde ich zur Furie. Das, ich, ich, mich kotzt das alles so an. Aber ich kann mich nicht das beruhigen. So. Das,
0: kann ich, das kann ich abkürzen. Das ist, da gibt es schon eine Lösung. Das, ich kann das ja. abkürzen. Das, ist, das, hab ich, das kommt gerade bei mir als Eilmeldung hier rein. <lacht> Du schießt die Kohle nach, Nein. Al-Hilal, weil Mbappé ja doch nicht hingeht. Die haben so rund 700 Millionen. Ja. Äh, die haben gesagt, die investieren jetzt im äh, norwegischen Handball.
1: Das fehlt gerade noch. Die haben ja scheinbar, die wollten ja scheinbar Mikkel Hansen für drei Millionen im Jahr. Also ihr müsst euch vorstellen, dass man sagt, Nikola Karabatic war bisher der Einzige, der mal über eine Million im Jahr verdient hat, überhaupt. Ähm, Normal-Topspieler in der Bundesliga liegen so bei einer halben Million im Jahr. Und der sollte drei Millionen angeblich, man muss ja immer vorsichtig sein, welche Angebote, manchmal wird das ja auch nur gestreut, um irgendeinen Mythos zu kreieren. Mikkel Hansen angeblich drei Millionen Angebote aus dem Nahen Osten, das ist alles äh, nur noch krank. Aber gut, ja, ich sage dir das ja. mit Kolstern. Darf ich mal ganz kurz,
0: ganz kurz, ja, das ist ja auch ärgerlich und wer weiß, was da noch raus wird. Ähm, äh, natürlich ist das Käse kaufen sich alles zusammen und am Ende kommt raus, haben aber die Kohle gar nicht das ist natürlich äh, das ist Wettbewerbsverzerrung hoch 10 und wenn du sagst, dass sie eventuell schon ausgeschlossen sind von der Champions League, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann nimmt es natürlich aberwitzige Formen an ähm, man muss sich aber auch fragen, wie ist es denn, und da kommen wir jetzt, vielleicht kriegen wir dann tatsächlich gleich auch die Kurve zu Al-Hilal und, und Mbappé und Fußballer, die im Sommer nach Saudi-Arabien gegangen sind. Ich neide das, doch, obwohl neiden tue ich denen das vielleicht auch so viel Zaster. Nein, tue ich nicht. Ich gönne das auch jedem. Ja, Aber es ist natürlich dann schon so, dass man sich die Frage stellen muss, ist das ist das wirklich so viel wert und so wichtig, was die handballerische Karriere betrifft, ähm, zu solchen Konstrukten, ich nenne es jetzt mal so, ja, zu solchen Konstrukten zu gehen. In meinen Kopf will das nicht rein. Vielleicht sogar noch eher bei den Handballern, weil wenn du sagst, Angebot Mikkel Hansen, drei Millionen im Jahr und dann hast du die Geschichte drumherum gerade erzählt, das ist ja dann tatsächlich noch was Außergewöhnliches und da kann man ja meinetwegen noch sagen, once in a lifetime. Im Fußball ist das ja ganz anders, da kriegt ja der Schäferhund von Marco Reus im Zweifel noch fünf Millionen, wenn Reus nach Saudi-Arabien wechselt. Aber das ist ja das ist ja alles Wahnsinn und ich... ich Weißt du, wir mögen ja auch kommerziellen Sport. Komm ja später noch kurz auf die NFL zu sprechen, weil überraschenderweise du ja auch da arbeiten wirst. Ähm, aber äh, ich mag kommerziellen Sport, wenn er ehrlich und gerade raus ist, aber dieses. Die, die, weißt du, wenn, die, wenn wir über NFL oder NBA oder NHL sprechen, dann reden wir immer noch auch über die stärksten Ligen der Welt. Wenn wir aber über Fußball in Saudi-Arabien und über Handball in Norwegen sprechen, auch wenn Norwegen ein tolles Handballland ist, keine Frage, aber es sind nicht die stärksten Ligen mit dem Richtig. höchsten Wettkampfbezug. Und da, da habe ich einfach ein Problem.
1: Das ist genau das Ding. Wenn du jetzt in den Nahen Osten oder zu Kolstadt gehst, also vor allem, wenn kolstadt jetzt nicht in der Champions League spielt, dann haben die dort genau null Spieler auf dem Niveau, ja. ähm, was sie in, in zum Beispiel Deutschland oder Frankreich erwarten würde. So ja. Bei der NBA, NHL, NFL, da geht ja immer alles zusammen. Da gehst du in die größte Liga, kriegst am meisten Kohle, hast die große Bühne, spielst gegen die besten Spieler. Das ist irgendwie alles logisch. Ja. Aber genau wie du sagst, beim einen ist Kohle ja. oder Leistung. Und das ist halt dann schon, ähm, ja. Ja. ja, das ist einfach bitter, vor allem wenn es auf irgendwelchen wackeligen, Beiden steht. Aber gut, alles weitere zum Handball. Ja. Wir nähern uns dann an, wenn die HBL-Saison startet. Ja. Schaltet ein, einfach irgendwann irgendwo ein, Zwiesel ja, ist dabei. Ihr kriegt das schon mit. Ich weiß es noch nicht, wann die erste Harzburg-Folge <lacht> online geht. Ich werde es auf Social Media nachreichen. <lacht> es tut mir leid. Sag mal, hast du denn dann eigentlich, wenn du jetzt für
0: diese 27 unterschiedlichen Projekte arbeitest, hast du denn dann überhaupt noch Zeit, in Zukunft etwas vorbereitet, einen Lauschangriff zu gehen?
1: Ja, ich bin doch umso mehr vorbereitet. Ich werde ein, zwei Handballspiele die Woche kommentieren. Ich werde ja diesen Wodcast mit Kretsche machen. Das heißt, von dem kriege ich ja die absoluten Top-Infos. Ich bin im Handball ja. noch besser informiert als eh okay. schon. Ich werde okay. mich jetzt natürlich wieder in die NFL reinfressen wie ein Ameisenbär in den Ameisenhaufen, sage ich mal. So. Ja. Und im Fußball bin ich ja sowieso äh, ständig äh, ja. drin. So.
0: Ja. Wer ist der zentrale Mittelfeldspieler im defensiven Bereich bei Schott Mainz?
1: <lacht> ja, Im Zweifel heißt der Müller oder Schmidt.
0: <lacht> Ach, ist das alles herrlich Sag mal, was war Tat denn das schon, herausragende Ergebnis der Sp deutschen Beachvolleyballer jetzt am Wochenende bei der Europameisterschaft?
1: Oh shit, das habe ich in der Tat, nee, da bin ich blank Da brauche ich auch gar nicht rumzueiern Erzähl mal, was habe ich verpasst?
0: Tatsächlich, ähm, Laura Ludwig, kennst du ja noch, Ludwig Walkenhorst
1: Ah, doch, Aha. das habe ich sogar im Radio kurz gehört. aber Die, ich haben, hab's nicht die kann, haben Bronze ja. geholt.
0: Die sind im ja. Halbfinale ja, ganz knapp im dritten Satz äh, an den Schweizerinnen gescheitert, haben aber dann im Spiel um Platz drei gewonnen. Äh, Ludwig Lippmann, ganz spannendes Duo, Lippmann, ganz, ganz starke Hallenspielerin, aber braucht natürlich eine Weile, um im Sand mit der, mit der erfahrenen Laura Ludwig sich zusammenzufinden. Und das ist jetzt so der erste größere, das erste richtig große Ausrufezeichen bei einem großen internationalen Wettbewerb wie WM, EM oder Olympische Spiele haben sich Bronze geholt.
1: Die über Laura Ludwig war ja 2016 Olympiasiegerin, ne?
0: Richtig, in Rio de Janeiro an der ja. Seite von Kira Wartenhorst.
1: Genau, und zwölf waren Brink-Reckermann.
0: Richtig, in London.
1: Und übrigens, das ist bitter der Trainer... Was war denn das erste Ball ganz
0: starke internationale deutsche Beachvolleyball-Duo? Das so, dass so den, den Sport so nach Deutschland gebracht hat und die, die dann wirklich, wo, wo alle wussten, oh. Armann Hager.
1: Ich ja, hätte ich gedacht, das war dieses leere Gesicht. So. Nee,
0: die Lisa, die, ich weiß gar nicht, die Lisa, 1930. Hat, ja, die Lisa hat ja früher diese, diese, wie hieß die Lisa? Die hieß
1: damals Smart Beach
0: Tour. Die Smart Beach Tour für Sky begleitet.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube, sie hat sich in erster Linie auf
0: die Feier. Äh, nee, stimmt gar nicht, ne? oder? Du, aber du hast auch immer gerne Sie hat mir heute Morgen noch was, was von St. Peter Ording erzählt. Aber
1: da war Sky noch gar
0: nicht Aber richtig. da war Sky noch gar nicht richtig dabei, also da hat sie nur gefeiert wahrscheinlich. Die Kamera gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe
1: die Spielverlaufskamera gemacht.
0: Sie hat die Spielverlaufskamera. Jetzt, jetzt mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen. Ich lerne, ich, in diesem Podcast lerne ich immer neue Dinge über meine Frau. Gut, dass die nicht dabei war, als sie die Geschichte mit dem Ford Escort erzählt.
1: <lacht> da ist hier wieder einen auf den Sack gegeben. Ja, aber und hast du recht.
0: Nee, oh, sie sitzt da wieder und schüttelt energisch den Kopf. Der Hund schläft, also alles gut. Ähm, wollen wir noch über, diese, krass, über die
1: Die Laura Luth, ich meine, das ist jetzt, ne? Du musst ja schon echt, logischerweise, top, top, top sein, um Olympia zu gewinnen. Das ist jetzt sieben Jahre her und die spielt mhm. immer noch in der mhm. Weltspitze rum. Mhm. Das finde ich schon krass, ey. Und die ja. war ja auch mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war die raus wegen des Partnerwechsels von, von Kira Walkenhorst weg oder war die... Hat die nicht sogar ein Kind bekommen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber Laura Ludwig hat auch eine längere Pause eingelegt. Die hat Kind, oder? ja.
0: Die hat Kind. Die hat ein Kind. Ne? Ja.
1: Also, das finde ich schon krass beeindruckend, wie lange die auf absolutem Raketenniveau Beachvolleyball spielt.
0: Ja, ja gut, das gibt es bei Sportreportern auch über viele Jahre, viele, viele Jahre auf absolutem Top-Niveau.
1: Wer soll das sein? <lacht> Pilar was?
0: Ich bin ähm, heute, heute bin ich wieder... Dieser äh,
1: Vergleich kommt wieder Kriti aus der <lacht> Hölle,
0: Wirklich. Kritiker dieses Podcasts werden wieder sagen, es geht lobe, drunter und ich, drüber.
1: Ich lobe Laura Ludwig dafür, dass sie nach Kind <lacht> und nach Olympiatitel nochmal so und dann sagt, ja, ich bin ja auch schon lange auf... Ich hab, Moment, Moment, da habe ich, ich habe von, Ich war doch überhaupt nicht die Rede. ja. Hat auch also niemand verstanden, bitte, Das, ja, na, ja, das
0: ja, ja, was ja, ja. du mir hier wieder unterjubelt. Sag mal, wollen wir denn überhaupt noch was zu diesen, zu diesen ganzen Wechseln? Auch, ich glaube, Mares geht auch nach Saudi-Arabien. Da sind, ja sind ja auch viele Fußballer, die noch nicht 35 sind. Ähm, ja. Wollen wir ja. da noch irgendwas zu sagen oder nicht doch einfach den Kübel des Schweigens ja. drüber schütten?
1: Buschi, was soll ich sagen? Es gibt einen und da verstehe ich auch den Aufschrei, der mich dann doch gewundert hat, äh, also ich sag mal, keine Ahnung, das Fabinho, der war echt kaputt gespielt bei mhm. Liverpool. Dass sie für den jetzt nochmal, ich glaube, die gleiche Summe, die sie damals mhm. nach Monaco gezahlt haben, Liverpool, dass sie die nochmal kriegen, irgendwie 45 Millionen, ist natürlich riesig. Dass ein, ein, ein Mané, das treibt übrigens schon wieder Blüten. Jetzt, jetzt ja, hat er ja seinen Berater von Mané irgendwie gesagt, hier die, die Bayern, den hätte das nur... Die Bayern hätte das nur alles so genervt, weil sie einem afrikanischen Spieler so viel Kohle gezahlt hätten. Ja, also das, ist, gut, da, das ist
0: das, das, das ist, das, 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 ich glaube, das können wir abhaken.
1: Ja, aber das finde ich kriminell. Also, so ja. es gibt so viel realen Rassismus auf der Welt, dann in so, also mit so einem Käse um die Ecke zu kommen. Jeder weiß um die Probleme, die es mit Manet äh, bei Bayern gab, inklusive äh, Faustschlag gegen Sane, der ja relativ gut belegt. Also es ist Wahnsinn. Ähm, was wollte ich sagen, Jordan Henderson, Buschi. Also Mares hatte schon immer seinen eigenen Kopf und der ist ja Algerier, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da ist jetzt auch die kulturelle Nähe etwas stärker. Jordan Henderson, der echt immer an Seite der LGBTQI-Plus-Community stand, hat sich ja Thomas Hitzelsberger auch sehr deutlich zu geäußert. Das ist ausgerechnet der, der echt immer so ein, ich nenne es jetzt mal, Charakterspieler, und für mich auch so, ich sag's jetzt mal, so doof es klingt, ein ganz klassischer englischer Fußballer. Southampton an Liverpool. Da hätte ich gedacht, weißt du, wie, wie, wie Toni Kroos, der gesagt hat, auf jeden Fall beende ich meine Karriere in Madrid. Egal, ob jetzt noch ein oder zwei Jahre. Aber ich mache nicht noch so einen Zirkus. Da hätte ich bei Jordan Henderson drauf geschworen, dass das für den mit England genauso ist. Es sei denn, jetzt kommt äh, Barcelona wie bei Gündogan um die Ecke oder so. Aber dass der jetzt da hinwechselt mit, wie alt ist der, 31 oder so und dann noch mit dem, wofür er sich eingesetzt hat. Also da muss er jetzt schon sehr viel Nachweis bringen in dem Land, was man ja auch machen kann und, und, und versuchen, dort Sachen anzustoßen. Aber da bin ich sehr gespannt, ob der die Kurve nochmal kriegt als, als Botschafter für diese Community, ja, ernst genommen zu werden.
0: Ja, ich denke, genau deshalb ist er nach Saudi-Arabien gewechselt, um da die Interessen der LGBTQI-Plus-Community äh, ja. ähm, zu unterstützen. Ich denke, das war, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wird das der Grund für seinen Wechsel gewesen. Oh. Da, aber da hast du mich aber jetzt aber
1: erst drauf gebracht. Bist <lacht> ein bisschen sarkastischer Penner, aber zu Recht. Ja, ja also da war ich schon... Weißt ich du, ich
0: habe da, hab da ganz ehrlich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich, ich Leute, die schon älter sind, die, die nochmal die ganz große Marie machen können, ähm, dann sollen sie es tun. Wer bin ich, dass ich ihnen da reinquatsche? Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, es ist ein freies Land, es ist eine freie Welt, zumindest in, in großen Teilen, in Saudi-Arabien dann selbst allerdings nicht immer unbedingt. Ja, kein
1: freies Land. Ähm, ja.
0: Aber das, weißt du was, das, das überlasse ich den Leuten selbst. Schlecht ist es immer, und das gilt ja für alle Bereiche des Lebens und wir wissen ja wieder mal, worüber wir reden. Immer wenn du dich doch so sehr symbolträchtig nach außen präsentierst und für Dinge stehst oder stehen möchtest, dann holt dich das ein, wenn du ich sage jetzt mal noch, scheinbar widersetzlich agierst, dann wird das, ja. dann wird das einfach schwierig. Ähm, aber ansonsten, meine Güte, da gehört Henderson jetzt außer dieser, dieser Geschichte, die wir gerade dargelegt haben, gehört er eher zu denen, wo ich sage, okay, das kapiere ich noch, aber wenn, wenn Fußballer, die, die, die Mitte 20, Ende 20 sind, also in ihrer Prime, fußballerisch in ihrer Prime sind, da sage ich, meine Güte, das wird doch bei Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern, München oder sonst wo wird doch nicht mit Erdäpfeln bezahlt. Da wird doch ja. auch in harter Währung bezahlt. Und da kannst du doch auch deine Familie und für die nächsten drei Generationen oder fünf Generationen versorgen. Das verstehe ich dann tatsächlich nicht, aber muss ich wahrscheinlich auch nicht. Bei Älteren, klar, oder beim BAP, ich meine, das ist ja, wenn das auch nur ansatzweise stimmt, was da kolportiert wurde, dass das 700 Millionen
1: für ein Jahr. 700 für, Millionen für und ein dann kann Jahr. Er ja dann kann er ja trotzdem dann zu Real, zu real genau. Madrid gehen. So war es ja ähm, scheinbar. Das sollte ja wirklich nur um ein Jahr gehen. Also das ist schon...
0: Aber er macht es ja nicht. Ich glaube, dann wäre auch, selbst bei allen Volltrotteln, die ihm immer noch äh, die Füße küssen, unten durch gewesen. <lacht> ähm, ja, ich sag's es ganz ehrlich, der, der kriegt jetzt auch noch seinen Treuebonus bei PSG, weil er doch noch da
1: bleibt. Ja, ähm, das sind
0: irgendwie auch 160 Millionen. Ne, ich glaube, 60. Und,
1: ja, ja, wie auch immer. Ich insgesamt, glaube ich, für, ich ja. weiß es auch nicht mehr. So, genau. und
0: dann, weißt du, und dann geht er eben ab. Ablösefrei nach der Saison, wo viele sagen, der ist sich längst mit Real Madrid einig, das ist alles geregelt. Also ganz ehrlich, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Natürlich ist es ein geiler Kicker, hat er bei der letzten WM gezeigt, war er für mich der beste Spieler beim Turnier. Überhaupt keine Frage. Aber ich würde so einen Typen echt nicht in der Mannschaft haben wollen, von der ich Hardcore-Fan bin. Habe ich, hab ich dir aber schon mal hier erklärt. Auf solche Typen habe ich schlicht und ergreifend keinen Bock. Ende.
1: Ich, ich verstehe dich absolut und ich habe ja, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Meine Hoffnung, auch für ihn, aber auch für den Fußball, weil er wirklich mit Haaland zusammen für mich, das sind die zwei, die äh, Messi-Ronaldo ähnlich sich, äh, glaube ich, um die Weltfußballertrophäen betteln werden. Ähm, ich glaube einfach, ähm, dass Real Madrid eine Chance hat, den wieder einzunorden, die PSG nie hatte. PSG musste sich in Staub werfen, äh, damit er überhaupt da bleibt. Ich bin mal gespannt. Ich sage auch nicht, dass das funktionieren ja, muss. Da aber so. wenn ich sag dir, was schwierig Vereinigt wird, Leute
0: wie Modric und Kroos, die so wichtig sind in diesem Konstrukt Real Madrid, werden dann nicht mehr da sein. Und ja. ich glaube, oder hat Modric sogar noch mal um zwei Jahre, ich weiß es gar nicht. Ähm, aber diese... Nee, 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 der nee. ist ja sieben und... Ja, der hat um eins verlängert, ja, okay. da bin so, pass auf. Dann machen die noch mal, aber die sind dann nicht mehr da. Und ich sage dir, wenn ich mir das so vorstelle, Vinicius und Mbappé in einer Mannschaft, es ist wieder das Problem, es sei denn, es gibt eine Sonderregelung für Real Madrid, dass sie mit zwei ja, mit Bällen spielen dürfen. Genau. Ja. Und das möchte ich mir alles gar nicht vorstellen, ähm, ich will jetzt aber nicht wieder als alter, weißer Mann rüberkommen. Ähm, aber das ist alles nicht mehr so meine Vorstellung von... Weißt du, wir sind ja in einem Mannschaftssport unterwegs. Wenn das 100-Meter-Sprinter wären, wäre mir das scheißegal. Dann fände ich es vielleicht auch cool mit ihrem überbordenden Ego. Aber wir sind ja in a, in a, in a, im Teamsport. Und da bin ich mal sehr gespannt. Und ähm, ich würde es Mbappé und Real Madrid wünschen, dass das eintritt, was du gerade gesagt hast. Ich glaube da noch nicht sicher dran. Ich glaube einfach, der ist so gehypt worden, ich meine, das muss man ja übrigens auch immer mal sagen, das darf man ja nicht nur auf ihm alles abladen, diesen ganzen Mist, den, den ich zumindest empfinde, wenn ich mir das Spektakel anschaue, sondern wie er ja auch dazu gemacht wird, wie so ein Highland. ja Das ja. ist ja auch schwierig zu widerstehen, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber ich, ganz ehrlich, so Typen regen mich auf und dass der, wenn ich das alleine höre, mit Real Madrid einig, äh, kurzer Gedanke noch ein bisschen zu posen mit Saudi Arabien und dann 60 Millionen äh, Treuebonus, da kriege ich, da kriege ich die Pickel am Popo, mit denen manche Eltern ihre Kinder in die Notaufnahme bringen. Das verstehst du jetzt wieder nicht, ne? Weil du die Nachrichten nicht, weil du die Nachrichten nicht verfolgst. Ist egal. So. Ja, weil es gibt, es ja, es, es, gibt, äh, es gibt Leute, die sagen. Wir müssen eine Gebühr äh, äh, erheben, wenn Kinder in die Notaufnahme von ihren Eltern gebracht werden mit Pickel am Popo, dass man nicht für jeden Furz in die Notaufnahme rennt, weil die Notaufnahmen Verstehe. die Kapazitäten nicht haben. Ja, ja, ja. So. Aber da müsste das wollte ich ja eh für diese Saison. Ich Wollte aber auch ein über die bisschen Pickel an deinem ein bisschen Hintern mehr.
1: nicht da nachdenken, ehrlich gesagt. Das wollte ich auch einfach überhaupt nicht.
0: Ähm, Habe ich. Ich habe doch in diesem Sommer habe ich doch die, die, die Brötchen... Ach doch, ich habe die wieder gezeigt am Strand. Ja, natürlich
1: hast du wieder regelmäßig blank gezogen in Wurwuru. Da wollen wir überhaupt nicht... Aber, also. aber schön, ne? Nein! <lacht> es ging alles noch tiefer als letztes Jahr. Was soll ich du jetzt, sagen? Du sollst
0: nicht wieder lügen. Ich sag's dir, wie es ist.
1: Doch, Leute, ich sage euch leider, der Mond über Wurwuru ist ein paar Mal wieder aufgegangen. <lacht> es hilft nichts. Und das war nicht schön für alle Beteiligten. Aber ja, insgesamt ja, ja. war es absolut herrlich, natürlich, wieder in Griechenland. Danach hatten wir ja gar keine Folge mehr. Ne? Wir haben da vorhin einen Sack gehauen, glaube ich. Nein.
0: Nein, nein, ja. nein, Aber wir wollen jetzt nicht über WoWO -Wo erzählen. So, sag ähm, mal, was über, war noch? Was war über
1: noch? einen Transfer müssen wir natürlich noch reden. Wie stehst du denn zu Harry Kane und den Bayern? Die 100 Millionen liegen ja jetzt scheinbar auf dem Tisch, die Senior ja. Levy von ja. Tottenham immer haben ja. wollte. Kann
0: ich überhaupt nicht nachempfinden, bin ich ganz ehrlich. Ich würde niemals, niemals äh, für einen, wie alt ist er, 30? 30. 30-Jährigen, 30 der nächsten Sommer ablösefrei wechseln kann, 100 plus, also am Ende werden es ja so 120 Millionen oder so eventuell sogar sein können. Das, das halte ich betriebswirtschaftlich für Unsinn, obwohl ich natürlich weiß, dass der den Bayern sofort helfen würde. Da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Aber da wir ja mittlerweile auch über knallhartes Business sprechen, das, das wundert mich tatsächlich. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen über die dicken Eier geht, nämlich so nach dem Motto, und jetzt zeigen wir, dass wir ihn da auch losgeeist bekommen, weil für mich ist das rational nicht nachvollziehbar, für jemanden, der im kommenden Sommer ablösefrei ist, über 100 Millionen Euro zu zahlen.
1: Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, da muss man zwei Sachen, ich glaube, das hätte es auch vor zehn Jahren so noch nicht gegeben. Inzwischen ist es halt, glaube ich, so, dass du, wenn du nicht diese Ablösen zahlst, dann zahlst du im nächsten Sommer einfach die Hälfte als Handgeld. Ist dann immer noch nur die Hälfte, aber ich glaube, das ja. ist inzwischen so. Und das andere ist, ich glaube, ähm, sozusagen die Schutzmechanismen gegen all das sind sehr stark. Denk, denk im Kleinen an so einen Wechsel wie Jonas Hofmann, der hat bei Gladbach verlängert, mit der Ausstiegsklausel, die hat Leverkusen jetzt gezogen. Und ich glaube, im Gro ich weiß es nicht, aber ich glaube im Großen, wird das bei Tottenham und äh, äh, Bayern und Kane irgendwie so ähnlich sein. Wenn die den jetzt nicht so loyal muss und wird Harry Kane gegenüber Tottenham sein, dann verlängert der mit einer Ausstiegsklausel und geht nicht ablösefrei nächsten Sommer. Ich glaube einfach, der wird ablösefrei nicht wechseln, fertig, aus. Ich glaube, das Versprechen hat er Tottenham irgendwie gegeben, ist mein Eindruck weil diese Sachen funktionieren immer seltener. Ich bin sehr gespannt, was jetzt wirklich mit Mbappé passiert. Ob das wirklich ist. Also PSG tut ja deswegen gerade alles. Der ist nicht mit auf deren Asien-Tour gefahren und so, damit genau das nicht passiert. Und ich glaube, bei Kane gibt es eine ähnliche Absprache. Deswegen glaube ich, darf man diesen, man könnte den doch dann nächstes Jahr für Umme oder eben nur Handgeld in Anführungszeichen holen. Ich glaube, dass das einfach nicht passieren wird. Das ist mein Gefühl dazu. Ähm, zum Sportlichen bin ich total hin und her gerissen, äh, wie so oft, was die Bayern angeht. Wenn sie Harry Kane kriegen, ist mein Glaube wirklich, dann können die direkt wieder um den Champions League-Titel mitspielen. Nach allem, was ich von denen gesehen habe in den letzten Jahren, ein, also besser geht's einfach nicht. Natürlich, er ist schon 30, aber der hat wirklich alles gemacht. Der ist in jeder Situation. Gefährlich und abschlussstark, der spielt aber auch so überragend mit. Also ich finde, obwohl es Erling Haaland auf dieser Welt gibt, gibt es keinen kompletteren Neuner als, als Kane. Der ist einfach unglaublich, der Typ. Kehrseite der Medaille ist, wenn Kane zu den Bayern geht, dann ist die Meisterschaft ähm, schon wieder geritzt. Dann werden wir so eine Spannung wie letztes Jahr leider nicht kriegen. Das ist mein Gefühl dazu.
0: Das glaube ich sowieso, dass wir das nicht kriegen werden, ob mit oder ohne Kane. Ähm, äh, mir fehlt im Moment, aber wir wollen jetzt heute keine Vorschau auf die Bundesliga-Saison machen, aber mir fehlt so die, 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 die Mannschaft, wo ich sage, äh, ob das jetzt Dortmund ist, ob das Leipzig ist, äh, über andere müssen wir eigentlich gar nicht reden, ähm, äh, wo ich sage, ja, oh, oh, da gucke ich aber mal genau hin, ob die nicht äh, Augenhöhe mit Bayern sind. Wieso also Dortmund denn nicht, wegen Bellingham? Ja, ich glaube schon, dass das sehr, sehr weh tut, ja. Mhm. glaube ich tatsächlich. Okay. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass Guerrero weh tut. Das glaube ich übrigens auch.
1: Oh ja, ja ähm, tut auch weh, bin ich ist, bei dir. Ähm, ja, stimmt. Ähm,
0: und von daher, dann muss man einfach abwarten, äh, Entwicklung von Alea, äh, weil das eben nun mal eine schwere Krankheit war, von der er da mit dieser äh, Geschichte zurückgekommen ist. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen und... Äh, ich lasse mich aber sehr sehr gerne wie immer eines Besseren belehren. Manche schwärmen ja auch jetzt schon wieder von Bayer Leverkusen. Das ist halt, ähm, das ist mir halt auch deutlich zu früh, weil wir haben noch nicht ein bundesliga äh, gespielt. Leipzig hat unglaubliche Abgänge. Guardiol jetzt auch noch weg. Ja, also vorne ja. wie hinten.
1: Ähm, ja.
0: äh, also Kuh -Kuh. Herzstück. Ne? Genau. Das ist schon, das ist schon schwierig. Der
1: Beste vorne, der Beste hinten genau. weg. Also ja.
0: von daher. Ähm, ja, also die Bayern, aber das, da machen wir jetzt auch nichts Besonders Gefährliches und, und prognostizieren das, <lacht> wenn wir sagen, dass die wieder als klarer Favorit in die, in die neue Saison gehen. Aber die Kane-Geschichte, das, das finde ich spannend. Angeblich soll jetzt bis Freitag eine Entscheidung fallen. Mhm. Und ähm, ja, habe hab ich jetzt gelesen. elfter Achter, wenn dann Kane nicht bei Bayern ist, dann war es das. Habe
1: ich jetzt gestern irgendwo gelesen, glaube ich. Und ich glaube eben dann wird er verlängern mit Ausstiegsklauseln. Mhm. Ja, Bin ich mir ziemlich ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass der Tottenham das antut, in Anführungszeichen, dann zu sagen: Ja, nee, komm, Leute, dann ja. eben. Das, ja. So habe ich ihn nie wahrgenommen als den spieler Ein Besonders Thema, Thema ja. habe ich
0: noch. Ähm, was hältst du davon, wie das gelaufen ist, dass die deutsche Basketballnationalmannschaft ohne Maxi Kleber zur WM reisen wird?
1: Sehr spannend. Sehr spannend. Also es gab die oh, Äußerungen von Dennis Schröder in ja. einem Interview,
0: im Podcast, äh, sagen wir hier ruhig mal, "Got äh, next von Dre Vogt, genau. wo er eben ähm, ich glaube ich glaube ja, Ich früher habe ich ja auch immer, mich ja immer wie eine Dampfwalze über Dennis Schröder, Schröder wenn er so losgelegt hat, drüber gefahren. Hätte ich auch wieder jetzt gedacht, was ist da los? Ich glaube tatsächlich, dass er es das nicht so böse gemeint hat, ähm, wie es Gewirkt hat. Das glaube
1: ich auch. Und dies das auch teilweise, teilweise, Wasser gesagt naja, hat. Naja, er, er hat gesagt, hat
0: gesagt dass, dass in der Nationalmannschaft, ich verkürze das jetzt ein bisschen. Äh, aber es gab ein Commitment vor, der, vor dem vergangenen Sommer, ja. dass man sagt, dass man die nächsten drei Jahre äh, sich zur Nationalmannschaft committet. Da stand auch sicherlich Olympische Spiele in Paris 2024 äh, so ein bisschen äh, im Hinterkopf, dass man sich committet und dass alle die sich committen, eben sagen, sie spielen. Wenn sie nicht verletzt sind, spielen sie für die deutsche basketball -Nationalmannschaft. Bei Maxi Kleber war es der Fall, dass er letztes Jahr abgesagt hat. Und jetzt geht schon los. Dann gab es eben unterschiedliche ähm, ähm, Begründungen und, und Dennis hat die genommen, dass er gesagt hat, Maxi hätte abgesagt, weil er an seinem Spiel arbeiten möchte. Für die NBA, für die Dallas Mavericks. Und dann hat er, und das glaube ich auch, ich habe mir das Interview nicht ganz angehört, aber hat er gesagt, Maxi hat, du hast kein Spiel. Und zwar hat er es eben so gemeint, dass er nicht ein individuell so Basketball spielt, dass er ja. da bestimmte Dinge bis zum Erbrechen trainieren muss, um ähm, sich da zu verbessern, um seine Mannschaft, die Dallas Mavericks, zu tragen. Ich, ich übersetze das jetzt so ein bisschen. Und damit hat er übrigens im Kern, im Kern hat er recht. Maxi Kleber ist ein guter Verteidiger, ist ein guter Blocker, äh, ist ein guter Dreierschütze. Das, sind so die, das ist so die Kernkompetenz von Maxi Kleber. Und das musst du jetzt nicht, klar kannst du immer Dreier werfen etc., aber das musst du jetzt nicht, das ist nicht an deinem Spiel arbeiten. Ich glaube, Schröder hat sogar das Beispiel genommen, er wäre kein, also Kleber wäre kein Carmelo Anthony zum Beispiel, der immer sehr ja. von individueller Klasse, von speziellen Bewegungen etc. gelebt hat. So, Das, das Problem ist, glaube ich, dass dieses dieser Konflikt, dieses Committance oder Nicht-Committance gerade zwischen diesen NBA-Spielern unterschwellig schon länger so ein bisschen wabert. Und es ging wahrscheinlich los 2019 bei der Basketball-Weltmeisterschaft. Wer kann wie mit wem, wer, mhm. äh, wer spielt wie, wie mit wem. Und ich glaube, dass Dennis einfach jetzt diesen Punkt rausgestellt hat und ich glaube sogar eher unbewusst, ach, äh, eigentlich... Eigentlich brauchen wir den nicht und der, der wollte letztes Jahr schon nicht, da waren ihm andere Sachen wichtiger. Dass da auch ähm, eine Verletzung bei Kleber eine Rolle gespielt hat, etc. ist alles untergegangen. Wir können es aber abkürzen, Schmieso. Da wir ja nie dabei waren in der Entstehung dieser Geschichte, da wir nicht wissen, warum Dennis dieses Interview bei, bei Dre Folk gegeben hat. Ähm, die Krux ist ja ganz woanders. Dieses Ding darf, dieses Interview darf Dennis so nicht geben, bevor nicht ein persönliches. Gespräch zwischen Kleber und ihm, zwischen Bundestrainer ihm und Kleber, zwischen Verbandsverantwortlichen ihm und Kleber stattgefunden hat. Genau. Es ist nicht das Problem, also es ist für Kleber natürlich ein Problem, das verstehe ich übrigens auch, die Kleberseite. Es ist schon ein Problem, wenn man vom Mannschaftskapitän so behandelt wird in einem Interview, das muss ich schon auch und sagen.
1: Daraufhin Aber hat Maxi Kleber dann abgesagt, weil abgesagt. Er gesagt hat: er genau. fühlt, sich, fühlt nicht sich nicht willkommen.
0: Erwünscht. Genau. Was ich an der ganzen Geschichte schlecht finde und ich glaube, da könnte man mit Dennis auch drüber sprechen, dass das nicht, weil er, er, er betont ja immer, er, er macht alles für die Mannschaft, tut er ja persönlich auch. Ne? Er hängt sich ja schon sehr rein, ist immer dabei und das war ja auch so ein Thema. ne? hat die Mannschaft auch äh, unterstützt, als er nicht wegen seiner Vertragssituation genau. nicht spielen genau. konnte. Ja.
1: Äh, Versicherungstechnisch. Genau. Das also da war er immer da. Ja.
0: Das, das glaube ich ja. ihm auch. Also da gibt's auch da gibt's auch keine Diskussion. Aber ähm, als echter Teamkapitän. Und da muss er einfach immer noch mal auf Leute hören, die es auch wirklich dann, zu denen er Vertrauen hat, die es aber wirklich gut mit ihm und der Mannschaft meinen. Da muss er dann einfach ein bisschen, bisschen cleverer sein. Dieses Gespräch darf er, meinetwegen, ich würde es ihm auch anders empfehlen, aber soll er dieses Interview geben, nachdem man selbst unter vier, sechs, acht Augen gesprochen hat. Ja. Aber nicht vorher, dann kommt der Stein ins Rollen, dann werden Dinge besprochen und dann sagt man, naja, ich war immer ein gerader Typ, ich habe hab das alles nur für die Mannschaft gemacht. Das war zumindest nicht clever und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das in der Mannschaft, obwohl die gut zusammenhalten, ähm, dass das in der Mannschaft nicht besonders gut ankommt, da bin ich mir sicher. Also nicht bei allen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich meine, ist halt, also ich finde übrigens, da, wie du sagst danach, äh, ich wünsche mir, dass ihm niemand rät, dieses Interview nicht zu geben, weil wir ja immer froh sind, wenn auch mal ja, jemand ja. was sagt, was abseits von, ja, ja, wir halten alle toll zusammen und wir versuchen, unser Bestmögliches zu geben. Wenn jemand was anderes sagt, dafür schätze ich Dennis Schröder ja schon immer mega, dass er das tut, aber ich bin, ich bin bei dir, man, äh, wenn das dann am Ende, so wirkt er jetzt zumindest von außen, wenn das dann am Ende dazu führt, dass sozusagen eine Personalentscheidung getroffen wird, weil der Kapitän, dessen Wort halt zu Recht unfassbares Gewicht hat, ähm, da was rausschickt in die Welt, was dann nicht mehr einzufangen ist, dann hat es natürlich wirklich, ja. also das kann ja auch nicht mehr das sein, was wir Medien haben wollen. Ne? Wir wollen ehrlich wissen, was da los ist. Ja. Aber es kann ja von niemandem das Ansinnen sein, zu sagen, ich trete da was jetzt los. Also dann wirst du ja ein Agent in dem Spiel und, und mehr als ein Berichterstatter. Das, da wird es ja. dann, dann echt schwierig. Ja, ich bin, ich bin bei dir, weil allein ja. Strich drunter fehlt ein herausragender Basketballer, den man auf der vier unfassbar gut ja. hätte gebrauchen können, der auch ein super Rollenspieler ja. ist, äh, ne? Der braucht ja nicht immer den Aber Ball in der ich habe den Verdacht, Schmieso. Ich habe,
0: aber ich habe den Verdacht, das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung, dass da eben wichtige Teile der Mannschaft und auch vor allem des Trainerstabs schon längst sagen, da können wir eher darauf verzichten, als dass wir uns einen Grabenkrieg ins Team holen. Und ich behaupte, mhm. ohne es zu wissen, jetzt einfach mal, da muss man ja auch nur mal die Charaktere Maxi Kleber und Dennis Schröder gegenüberstellen mhm. übrigens, sich die Persönlichkeiten ja. anschauen, dass das ohnehin schwierig geworden wäre. Und ich kann mir gut vorstellen, nochmal, eine reine Vermutung, kein Wissen, dass da längst ähm, klar ist und wahr ähm das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Ne? Weil das ist ja auch wieder die Geschichte, du musst ja übrigens als Trainerstab am Ende immer gucken, was ist äh, die beste Mannschaft, nicht? was sind die zwölf besten Einzelspieler. Und ich glaube, dass eben, wir sind wieder bei den weichen Faktoren, sowas spielt übrigens eine große Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit 2019 der WM in China im Hinterkopf schon längst auch im Trainerstab und auch im deutschen Basketballbund, das wird natürlich niemals jemand zugeben und bestätigen, sich im Klaren war. Diese Problematik werden wir nicht mehr haben. Wir werden das verhindern. Da bin ich mir relativ sicher. Und dass Dennis Schröder der wichtigste, das wichtigste Puzzlestück in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft weil, weil er die wichtigste Position spielt, weil er am häufigsten den Ball in der Hand hat, weil er das Spiel lenken und führen soll, weil er das bei der EM letztes Jahr dann auch bewiesen hat, dass er das kann als Leader, als Persönlichkeit auf dem Feld, war endgültig, glaube ich, die entscheidung zu sagen, dann lass uns lieber mit einem funktionierenden gefüge, wo die leute auch die die manchmal sonderbehandlung des superstars dennis schröder in kauf nehmen äh, lass uns diesen weg gehen als irgendwie wieder dass wir noch drei vier Spieler haben die die eher auf maxi Klebers Seite sind die dann auch mal wenn es vielleicht nicht so läuft ein bisschen unruhig werden und dann haben wir wieder das theater äh, wie, wie äh, in, in China 2019 ist mein meine äh, persönliche Meinung. Am Ende, Schmiso, entscheidet der sportliche Erfolg ab 25. August bei der WM. Und wenn die eine Medaille bei der Weltmeisterschaft holen, dann war alles richtig. Ähm,
1: das wäre natürlich geil. Wenn ja.
0: ne, eine Kack-WM wird, dann wird da noch viel <lacht> drüber diskutiert werden. Da kann ich dir ganz
1: sicher sein. Absolut. Ja. Und persönlich ist es ja auch schade, ich habe das glaube ich schon mal erzählt in seiner Anfangs Bayern Zeit habe ich zwei drei längere Gespräche mit Maxi Kleber gehabt, ganz ganz großartiger Typ. Deswegen finde äh, ich es schade, So, jetzt ich du hörst du wieder. wieder die. So, äh, war mir ja, von das ist Anfang an mega ist sympathisch. und das hast du Deswegen. nicht gesehen? Ja, hier in, es, es windet auch, un ja. ich war ganz, äh, in Österreich ja. hat es die ganze Zeit geregnet, wo ich war in Kärnten, aber hier in München windet es, es ist unglaublich. Hier ist es zwar trocken, aber dafür ja. scheppert es die ganze Zeit an den Fenstern. Ähm, was wollte ich noch, es steht irgendwas zum Basketball wollte ich doch noch sagen. Oh ja, sagen. Leute, wenn ihr was, ich fand das wirklich, <lacht> wenn ihr Lust habt, guckt mal auf den, die Twitter-Seite von Peer Günther, der hat eine Analyse, zum Karriereende von Robin Benzing gemacht äh, und was Neues, äh, <lacht> ein neues Wort ins Leben, oder ein Begriff muss ich besser sagen, den vollen Benzing, ähm, bezieht sich auf was muss man in einer Angriffssequenz alles leisten, um einen vollen Benzing, hat jetzt nichts mit Alkohol oder so zu tun, zu schaffen. Mega, mega witzig, zeigt das Talent von per Günther basketball zu vermitteln auf eine ganz spezielle Art. Zeigt, was Robin Benzing für ein Spieler war. Ähm, auch den habe ich ja in jungen Jahren schon viel bei den Bayern gesehen. Fand seinen Karriereweg immer mega spannend und auch, was er für eine Art Spieler äh, war. Ähm, ja, mega witzig. Ich weiß nicht, ob du es zufällig schon gesehen hast. Wenn nicht, musst du dir auch angucken, Buschi, nee, bei, bei per gesehen. Günther ah. auf Twitter. Der, der volle Benzing. Ich glaube, das wird dir ja auch sehr, sehr gut äh, gefallen. Das noch zum Basketball.
0: Oh. Gut. Dann äh, wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Jahr äh, nicht mehr ganz so lang zu werden, wobei wir überlegen ja schon, es steht ja so viel an, ob wir was, was haben wir noch? Wir haben diese Basketball WM, wir haben die Handball EM im eigenen Land.
1: Ja, aber bitte
0: ne, Wir haben die NFL haben also wir EM wir,
1: wir, im Handball. Ja, ja, Hallo. Ja, ja, wir müssen
0: wir müssen eh gucken, ob wir wir, 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 wir grübeln gerade über so ein paar Ideen, die wir, die wir eventuell mit, mit, mit den Lauscherinnen und Lauschern äh, teilen wollen. Aber das ist noch nicht spruchreif, da, da, da ist einiges in der Mache, wenn denn, und jetzt kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts, der Florian Schmidt-Sommerfeld <lacht> überhaupt noch Zeit hat. <lacht> denn das, was du machst, also wir wollen das mal ganz kurz sagen, du hast äh, den äh, Vertrag deines Lebens bei RTL unterschrieben, äh, mit <lacht> der äh, NFL, <lacht> wo du rauf und runter kommentieren wirst. Hast, ähm,
1: <lacht> Sei vorsichtig, ja. ich kenne ähm, alle Zahlen, sonst packe ich hier mal aus.
0: Ähm, du hast bei Dein, wirst du im Handball extrem viel eingesetzt. Ähm, bei, bei Sky muss irgendjemand gefühlsduselig gewesen sein und hat gesagt, sie machen auch da in der Bundesliga und in der Premier League mit dir <lacht> weiter. Du, ich habe von 48 neuen Podcast-Projekten gehört, die du machen willst. Dann hast du jetzt gerade irgendwas, das ist aber auch für Dein hier, Dieses wurde gesagt hast, hört euch mal um, ob irgendwo irgendwas mit Handball kommt, das war Harzblut Dein. not
1: ne? wird natürlich auch bei Dein sein,
0: ja. Okay. Äh, noch habe ich noch irgendwas vergessen im Unterhaltungsbereich. Da versuche ich, dich rauszuhalten aus allem. Äh, aber auch da könnte es sein, dass perspektivisch was passiert. Da ist natürlich die Frage, hast du überhaupt noch Zeit für diese kleine, aber feine Gruppe von Menschen, die sich für Sportexpertise interessieren? Das sind unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, der Lauschangriff ist ein absolutes Herzensprojekt. Es ist auch das Einzige, wo ich noch nie... Ähm, an einem Montag aufgestanden bin und dachte, oh nee, heute Lauschangriff. Es ist jeden Montag wieder eine Riesenfreude. Das ist mein Lebenselixier, dieser Podcast.
0: Um Himmels Willen. Ähm, ja, jetzt hast ja, du Druck. Ne? Ähm, na, ich ich habe Kann noch lange immer. weitergehen? Nein, das ist, ja, das ist ja tatsächlich so. Das wissen die Leute ja mittlerweile auch, dass ich nur noch weitermache, um deine Karriere richtig anzuschieben. Du wärst nicht bei Sky, du wärst äh, nicht bei ja. RTL.
1: Du ähm, wärst nicht in
0: diesem Podcast. Und ich bin geneigt zu sagen, wer weiß, was gewesen wäre, hätte ich dich nicht auch bei deinem empfohlen. Also von daher, <lacht> man muss... Äh, das, ist ja. eine,
1: eine, das ist eine absolute <lacht> Frechheit. Ich habe alles zu deiner Vertragsverlängerung bei Sky in einem Instagram-Video gesagt. Als hinter mir hier das Gewitter in München, da saß ich genau, wo ich jetzt sitze. Ja. Ähm, seitdem wissen alle, wie ich wirklich darüber denke, dass du bei Sky noch weitermachst. Apropos Sky. Warte, warte kurz,
0: warte kurz. Bei Sky freuen, äh, also da freuen sich viele Fans auch, dass ich da weitermache. Ich habe schon ein bisschen Beef für, die, äh, für ähm, die Tatsache bekommen, dass ich doch auch äh, NFL bei RTL mache, weil ich doch in diesem Podcast hier mehrfach gesagt hätte, nein, natürlich auf gar keinen Fall nie wieder okay. nfl ich muss mich natürlich nicht rechtfertigen, aber dass ich nicht äh, im, weiß ich nicht was, März, April, Mai, Juni 2022 äh, sage, ähm, nee, 23 war es, ne? März, April, ja, März, April, Mai äh, 2023 sage, äh, dass ich äh, für RTL die NFL kommentiere, wenn ich tatsächlich davon noch Meilen weit entfernt bin. Das sollten sogar alle Vollarmöben verstehen. Ja? Ach, was, und das, das war man,
1: also ein, ein kommunikativer Trick. von Ja, natürlich. Ja.
0: Ich kann ja nicht, du, das ist der Grund, warum ich damals nicht zum Deutschlandspiel der NFL im November letzten Jahres gegangen bin, weil da klar war, RTL macht NFL. Und ich hatte einfach keine Lust, pausenlos zu erklären, ob die mich vielleicht wollen, ob ich das vielleicht will. Und mhm. gleiches galt natürlich für dieses Frühjahr. Ich habe ja nicht schon hatte er im, schon unterschrieben äh, vor dem Februar Deutschlandspiel. oder März gesagt, <lacht> nee, eben Nee, eben nicht. Das ist genau der Punkt. Ne? Dass ich einfach das nicht wusste, ob ich das möchte und, und ob, ob, ob das äh, zusammenpasst. Und ich bin auch sehr gespannt. Das wird ja eine ne, ne große, große Aufgabe. Ne? Oh, das also, wird geil. Oh, ich du machst jetzt den Season Opener, ne? Du machst den Season Opener. Ich werde mir,
1: genau. Ich mache ich mach davor noch, ich mache äh, in ungefähr, äh, wann, was ist das so, in knappen 20 Tagen mache ich... Äh, ähm, die, die Chiefs ähm, gegen die Cleveland Browns in der Preseason. Da werde ich mich dann mal wieder rantasten an Football. Und dann werde ich am 7. September in der Nacht mir den Season-Opener um die Ohren hauen. Oh, da habe ich Bock drauf. du die Chiefs Nächte gegen Detroit Lions, ne? Nee. Ähm, oh. Ja,
0: doch, Chiefs ja, gegen Lions, ja, natürlich. Klar, genau, also es ja, ist sehr glaub, gut, dass ja, ich weiß, welches das, Spiel du kommentierst. Ja, ja, so,
1: ich, also, ja, Super Bowl Champion ist klar, der eröffnet in der Regel. Genau, und jetzt das Geile ist, wir haben Amon Ra St. Brown, genau, da haben wir auf, auf Detroit Lions Seite, wo es jetzt für den, das sage ich deswegen so, weil ich glaube, für den latent interessierten Football-Fan, den wir natürlich hoffen, dazu zu RTL zu ziehen, ähm gibt es jetzt, glaube ich, bei den Detroit Lions in den letzten Jahren nicht so viele Geschichten, die so spannend sind, außer Amon Ross, St. Brown, aber so haben wir da eine deutsche Note, das ist natürlich mega nice. Oh, an der Stelle übrigens noch gute Besserung an David Bader, ähm, ehemals Footballspieler in München, der spielt ja bei den Washington Commanders und hat sich leider die Trizepssehne gerissen, wenn ich richtig bin, oder den Trizeps, den Muskel gerissen, nee, ich glaube, er hat sich den Trizepsmuskel gerissen, ja, und ist leider damit äh, sehr lange erstmal äh, verletzt raus. Das ist natürlich ein riesen -Shit. das war noch einer der Deutschen, der richtig abgeliefert hat in äh, der letzten Saison der NFL.
0: Ja, auch dazu mehr demnächst an dieser Stelle. Ich werde äh, mein Debüt für RTL am 10. September am Feinen. ersten,
1: jeden verdammten Sonntag. Genau,
0: da werde ich das frühe Spiel machen. Wir werden, wie gesagt, über die NFL, über das, was mit den Running Backs da gerade passiert, wie wichtig ist den Ownern und den Trainern und den Managern diese Running-Back-Position? <lacht> ja, es ist ja tatsächlich interessant. Guck dir mal teilweise Tackles an, Edge-Rusher, Quarterbacks brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, was die für Kohle absahen. Und dann guckst du auf die Honorare der, der Running-Backs, das ist ja wirklich ganz interessant, ja und vergleichst das damit, dann wirst du zu dem Punkt kommen, Früher hat man immer gesagt, Laufspiel etablieren, Laufspiel etablieren ist das Wichtigste der Welt. Aber wenn das noch so wäre, würden Running Backs besser ja. bezahlt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Also Taylor von den Colts ist da gerade, das ist eine Riesendiskussion, ähm, da wird dann jetzt schon darüber diskutiert, ob der Besitzer der Coles äh, denn das Recht hätte, einen 53 Jahre alten Killerwal zu retten und dafür 20 Millionen Dollar zu investieren, aber seinen Running Back nicht adäquat zu bezahlen. Also Also hat er gemacht? Ja, ja, Jim
1: Irsay ist das ja, ja glaube ich, genau, ne? der Coles. Ursay, ja, ja. Der, hat eine, der hat einen Orca gerettet? Ja,
0: der war äh, 50 Jahre in, einem, in, so einem, in so einem Becken in Florida. Und der hat gesagt, so, es, der, der soll auch nochmal in freier Natur leben. Und jetzt haben sie den mit Riesenkosten, die Rede ist von 20 Millionen Dollar, wieder in die Freiheit ist die gesetzt. Und das hat Ersay bezahlt.
1: Ja, oft, oft kommen die dann ja leider gar nicht mehr klar, ja, weil die so sind. Aber das jetzt
0: mal, das mal außen vor. Ja, okay. Ich finde übrigens, die Bezahlung von Taylor hat damit gar nichts zu tun. Äh, aber das zeigt so ein bisschen, wie gerade wie äh, diskutiert wird über die adäquate Bezahlung. Ich meine, Saquon äh, Barclay in, in, in New York bei den Giants war auch so ein Thema. Ähm, dann war Franchise
1: Tag bekommen. Genau. Aber, aber das, ja.
0: Ja, dann aber den, dann den Franchise Tag doch irgendwie umgangen über einen Einjahresvertrag mit einer Extrazahlung. Das ist ganz spannend. Ähm, das war so kam ja die Diskussion des so. Ähm, ja. dass die eben dann, dass mehrere Quarterbacks vermeintlich unter den Franchise, äh, nicht Quarterbacks, Runningbacks vermeintlich unter den Franchise Tag gehen, weil man eben nicht bereit ist, ihnen die fette Kohle zu zahlen, ja. die ihre Agenten gerne hätten. Großes Thema wird aber, da mache ich mal Werbung für Downset Talk äh, und sicherlich auch bei den Bromantikern bei Football Bromance, viel intensiver besprochen als jetzt hier heute äh, bei uns.
1: Richtig. So.
0: Aber sp spannende Geschichte, die Bedeutung der Running Backs in der total NFL total. heutzutage.
1: Der Letzte, der es richtig eskaliert hat, war Le'Veon Bell, ist nicht gut ausgegangen. Der hat ihn ja gar nicht gespielt, ja. sozusagen gestreikt, ja. Holdout gemacht und das äh, sagt er auch inzwischen. Ja, die
0: Frage wird sein, äh, brauchst du perspektivisch, um so bezahlt zu werden, wie andere Superstars auf anderen Positionen die Skills eines Christian McCaffrey zum Beispiel. Also, Spiel am Boden und in der Luft, diese Verbindung. Das wird ein, wird ein entscheidender Punkt sein. Ja. Auf der anderen Seite sind das ja keine Wide Receiver, sondern Running Backs. Ja? Also, es ist schon äh, sehr, sehr interessant.
1: Ähm. Bushi, machen wir es noch kurz, was ansteht. Äh, einiges haben wir ja schon angerissen. Ähm, ich freue mich sehr, da wirst du noch im Urlaub sein, aber ich freue mich sehr, übermorgen äh, ist die Sky-Saisoneröffnung. Letztes Jahr ist die flach gefallen wegen mhm. Corona noch mal. Jetzt kommen wir endlich mal wieder alle zusammen. Das freut mhm. mich echt immer unglaublich, wenn alle Kollegen, Kommentatoren, Moderatoren und so weiter mal auf einem Haufen sind und wir alle zusammen quatschen. Äh, und die Chefs natürlich ein bisschen erzählen, was wir vorhaben in der neuen Saison. Das steht übermorgen für mich an. Ähm, und dann ist mein Wochenende Samstag-Konferenz DSG Balingen gegen VfB Stuttgart, ähm, Chelsea gegen Liverpool, erstes Match of the Week am Sonntag und dann am Montagabend mache ich auch nochmal Pokal mit dem FC Homburg, das ist sozusagen die dritte Kraft im Saarland äh, neben Elversberg, die sind jetzt glaube ich allen Begriff äh, und Saarbrücken, gegen Darmstadt. Das ist mein äh, Auftakt in die Sky-Saison.
0: Also wieder drei Tage am Stück? Ja. Okay, geht wieder gut los. Wird wahrscheinlich im Dezember wieder mit äh, Diskussionen über ich bin ausgelaugt, ich kann nicht mehr und so enden. Aber gut, das machst du, äh, wie du es für richtig hältst. Ja, danke. Ähm, es wird ja noch deutlich mehr äh, aufgrund deiner 126 Auftraggeber. Ich bin ja mal richtig gespannt. Ne? Ja, egal. <lacht> ja. Ich mache, wie gesagt, das haben wir ja zu Beginn des Podcasts schon gesagt, Schott Mainz gegen Borussia Dortmund und Augsburg gegen... Äh, Unterhaching gegen Augsburg. Okay. Und jetzt haben wir wirklich was vergessen, Schmieso.
1: Oh, was haben wir vergessen? Aber ich,
0: ich weiß, dass du das null verfolgst. Aber ich habe es ein bisschen verfolgt. Ähm, die Frauen bei der WM.
1: Oh ja, Tatsache. Doch, habe ich auch ein bisschen geguckt. Ähm, ja... Sehr, sehr bitter an zwei Stellen, dass man gegen Kolumbien äh, das späte 1-1, was man geschossen hatte, nicht verteidigt hat. Das hätte dann gereicht, äh, wenn alles weitere so gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen ist, sondern da noch aufs 2-1 gespielt hat und stattdessen das 1-2 kassiert hat. Das war bitter und äh, dass man dann die Südkoreanerinnen nicht geschlagen kriegt am letzten Spieltag. Das war... Ja, schade. Irgendwie alle, waren ja auch alle Spieler so in Schockzustand. Ne? Da hat keiner damit gerechnet, dass das wirklich schief geht.
0: Ja, alle haben vorher mal einmal kurz gezuckt, als es hieß, naja, also Südkorea wird man wohl schlagen ja. ähm und viele haben an 2018 gedacht, da mhm. man, hat auch eine deutsche Fußballnationalmannschaft. <lacht> da war natürlich die Häme, also der Kübelhäme, der jetzt über die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft geschüttet wird, ist eben so, wie er in diesen Zeiten leider, leider ja offensichtlich sein muss. Ich muss aber auch zugeben, mir ist auch der Hype vorher, dass, es, dass man sich schon fast schämen musste, wenn man gesagt hat, ja so so ganz mein Ding ist es nicht, dass man dann gleich schon wieder äh, rund gemacht wird. Das ist mir dann, geht mir dann auch schon wieder zu weit. Und am Ende müssen die Frauen jetzt genau das ausbaden, was sie sich ja durch tolle Leistungen bei der letzten EM in England auch erspielt haben, nämlich mit äh, steigender Wertschätzung, mit steigender Aufmerksamkeit steigt der Druck und steigt dann eben auch das, was man ausbaden muss. Was mich so ein bisschen irritiert, sind die exakt gleichen Erklärungen und die exakt gleiche Umgangsform so gefühlt, ähm, bei den Frauen wie bei den Männern nach den doch sehr ernüchternden letzten Turnieren. Ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass wir Ach komm, jetzt mache ich das fast noch kurz aufschmie so, dass wir im deutschen Fußball und im deutschen Leistungssport generell auf dem richtigen Weg sind. Wir sind so ein bisschen da, so wie wir in der Gesellschaft sind. Alles hat sich lieb, alles muss total korrekt sein, alles muss heile heile Gänschen sein und ähm, wir sind moralisch ganz weit vorne mit allem, was wir tun. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass dieses, ach, ich muss wieder vorsichtig sein, was ich sage, aber dass dieses Gewinnen-Wollen, ähm, dass dieses sich im Hochleistungssport auch mal so verhalten, dass nicht alle sagen, ach oh, was ein liebes Kerlchen,
1: schön. Sag doch mal das, das Michael find, es, Jordaneske. Das ist doch,
0: ja, ja, weil, weißt du, wir sind so... Weißt du, im Jugendfußball werden demnächst Ergebnisseintragungen abgeschafft. Es wird bei Kinderfußballspielen, wird demnächst, wenn 60 gegen Bayern gespielt hat, hinterstehen ohne Ergebnis. Das wird, das wird so eingeführt. Ja, das,
1: da, da das, ist übrigens, das ist oh, übrigens aber etwas... Nicht offen, ich will es dir nur sagen, wenn, da, wir, wenn wir... Und so ist ist halt Eigentlich
0: gar nichts. Ja, weil... Was ist denn daran schlimm, dass man im Sport gewinnen will? Also mich hat das, also behaupte ich zumindest, nicht nachträglich geschädigt, dass ich sehr früh Leistungssport gemacht habe. Und ganz im Gegenteil übrigens, ich habe gelernt, mit Enttäuschungen umzugehen. Das gehört übrigens zum Leben ja auch. auch dazu. Ja. Ja. Das, das gibt es alles nicht mehr. Wir, ja. wir, wir, wir ziehen uns da Generationen ran. Ich weiß nicht, die, die also jetzt, jetzt bediene ich echt Klischees. Ich kenne so zwei, drei Leute, die drehen jetzt durch, aber ich mache es jetzt ganz bewusst, um zu provozieren. Die tanzen dann vielleicht auf dem Spielfeld ihren Namen, aber wissen nicht mehr, wie ja. es ist, ein Gegenspieler ja. oder eine Gegenspielerin auszuschließen. Das ist natürlich auch
1: Quatsch.
0: <lacht> natürlich ist das Quatsch, aber es passt mir gerade so gut. Es geht mir Aber auf die Nerven. Das ist alles so, ja, ähm, darf ja nicht, darf ja, das darf nicht und das darf nicht und das darf nicht. Das geht mir auf die Nerven. Das
1: Problem ist, wir haben uns ja so ein bisschen 90 Minuten als Grenzmarke gesetzt und die haben wir jetzt dann gleich erreicht. Ja, Deswegen ja. Die müssen ist wir ja jetzt gut. in den Sack hauen. Das soll ja auch nicht ja, sie, haben hier.
0: Sollen Sie auch am Ende alle machen, sollen sie auch alle machen, was Sie wollen, dann kommentiere ich halt nur noch Formel 1.
1: <lacht> äh, liebe Lauscher. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Äh, wir hoffen mal, diese Auftaktfolge hat euch gefallen. Wir sind wieder da. Und bitte äh, meldet euch, wenn ihr es noch nicht getan habt wegen des Fehlers im Cover. Ich bin sehr gespannt.
0: Wegen, wegen was? Wegen des Themas im Cover? Ach so, der Fehler. Ja. Der Fehler. Und wenn ihr, was, wenn ihr was, über Handball für die kommende Saison wissen wollt, es kommt irgendwann irgendwo. Macht euch schlau. Ja, im ist
1: Netz. ja gut. Macht's gut. <lacht> Tschüss. <lacht>